0: på bordet för att komma en surra bordet om något händer
1: Vad ska hända då? Om någon har du inte vibrator så... på den?
0: Alltså du har det Nej.
1: <laughs> Nej men vad ska om
0: Nej, du... Har du ingen vibration Nej, så jag är Du är
1: ett snapping
0: Okej, ja men vi kör då Jag ska ha vara till på den avsnitt 56, tror jag att det är. Eh, Idag är det ju inte en vanlig dag, utan idag är det ju en jättebra dag. För det har jag en kompis och gäst här idag. Och eh, jag tänkte skulle presentera den här gästen eh, med ett eh, rungande Toto Bain, Elaine de Sosa.
1: Oj, Toto Bain.
0: <laughs> det var ungefär den podiskan som jag har kvar sedan min tid inom capoeran. Jag kan fortfarande lite grann, men back in the day kunde jag mycket, mycket mer. Jag tänkte att som du har brasilianskt på bra. Oh,
1: du, <laughs> okej.
0: Okay. Ja, mm. välkommen.
1: Tack, snälla. Det känns fantastiskt kul att vara här. Och nu ser ju inte ni detta, men det är ju en ära att få se dig DJ här. <laughs> som värsta podd, ja, poddkungen.
0: Ja, du... Mm. Eh, det här är ju uh, inte yes, i, mitt gebit just exakt nu eller alla fall. För att jag försöker ju lära mig hela tiden saker. Mm. Um, det känns okej okay, än så länge. Vi kollar på den här roadcasten. Vi sitter med road, um, röde, roadmickarna. Uh, ja, jag har ju youtubat mig till det mesta. Pratar med kamraterna. Och så säger de att ah, det är så här det ska vara. Okej, okay, då kör vi på det
1: känns
0: super. Ja, du, um, det är ju faktiskt att du och jag hade ju någon idé någon gång uh, back in the day, eller för några något år sedan, eller några år sedan. Va? Om att du skulle dra igång en podd och så vidare.
1: Det skulle vi göra. Sen var det som vanligt. Du är ju så sjukt snabb. Så jag tror att han går hem, går lägga mig, tar en kaffe nästa dag. Så hade du startat en egen podd. <här> så att, precis, precis som det ska vara. Och sen lite senare startade jag ju en egen, en egen podd i annan regi. Just det. Eh, och sen som det blir, och det kommer vi prata om. Att man får ju ta nya beslut och nya saker händer. Så, eh, så kommer jag ha en egen podd framöver. Men tills vidare är jag här.
0: Mm. Nice. Du, jag tänkte så här, vi, vi snackade lite grann innan och eh, hur länge har vi känt varandra? Kommer du ihåg det?
1: Det måste vara, jag träffade väl dig, vi med Markus Ryberg, kan det vara så?
0: Kan det vara så? Ja, Redan där.
1: kampsportrelaterat eller var det handstående relaterat?
0: Kan det vara så att ja, det känns lite grann som att det är handstående relaterat? Det känns ja. så. Kan det varit på Juval eller var det strax innan Juval?
1: Det kan ha varit som jag vet att jag var på någon pt-timma i din i kampsport, kampsport någon gång. Mm. Och rullade. Eller vi kände varandra på något sätt. Det är okay. lite diffust där. Ja. Men sen var det ju, vi lärde ju känna varandra när vi båda hade handstand och mening. Ja, Min och var linje. väl allvarligare. Ja. Ja. Jag jo. var lite djupare ner i, i skiten. Men mm. det, var, det var då vi, vi sågs mycket.
0: Mm. Mm. Eh, det stämmer. Eh, och det här måste ju vara Vi har känt vara åtminstone i sju år i alla fall För det, jag kommer ihåg när jag var på Juval första gången Det var 2014 uh-huh. eh, Det vet jag. jag För jag hade ju i eh, ett av tidigare avsnitten Kan vara avsnitt åt, 42 om något helt fel Och det är med Monika Björn När vi snackade och det var faktiskt Monica som höll i det eh, Det seminariet uh-huh. Med Juval då, som eh, Kom från Söktes för Leil Och, och eh, Det var väl där vi alltid började när Det gäller handstånd i det, Mm. Och sen så, så sa ju du att du gick ännu djupare in i skiten och ja. det gjorde du faktiskt äh, ja. efter ett tag. Jag höll noggrunden jämna steg ett tag där med det. men sen fanns det inte en chans. Du gick ju vidare och sen körde du ju all in, äh, inte om du spelade, Ido Portal också va? Ja, det, det var må-
1: som ett halvtidsjobb. Jag, hade, jag var en av hans elever och så fick man program hemskickat och det var ju tre, fyra timmar per dag. Uppspaltat med så här många repetitioner. Så här långt ska du vänta. Och jag gjorde det all in. Det var fantastiskt lärorikt var det. Så jag lärde mig mycket. Men sen så det var också väldigt styrt. Det var väldigt toppstyrt. Och det det var ju också öppet. du får man ge Ido. Om någon känner igen Ido-portal. Han är ju rak med det från början. Vi gör på mitt sätt. Så det är you're in or you're out. Men med min brasilianska påbrå och mitt företagande och entreprenörskap så när mina idéer började poppa upp och jag tyckte vi kan väl göra så här och så här så var det inte så välkommet. Och sen en en annan sida också, en seriösare sida av att du och jag tror ju väldigt mycket på frihet. Många grupper jobbar ju med att väldigt hårt hålla sina koncept och på att patentera rörelser och där det också blir mycket ekonomi och ganska mycket auktoritet och som jag kan tycka är en form av, då blir du lite filosofisk, men att man undervisar utifrån att det är en begränsad mängd. Jag äger de här rörelserna, du får inte använda dem. Jag kan inte jobba under det konceptet och så var det med dem. Att är du här, då får du bara göra detta, så jag fick inte undervisa fritt. Så därför, som jag sa, ni behöver inte katta mig. Jag går frivilligt.
0: Mm. Men det är precis det du nämner där. Du var ju faktiskt med i den inre cirkeln nästintill. Ja, vi va?
1: var i San Diego. Vi bodde i en Exakt. villa där och det var väldigt så. Litet gäng.
0: Ja. Um, jag kommer ihåg det här när du körde det reset. Och då var jag ju faktiskt med dig och tränade några gånger. Ja. Med dina sådana pass. Mm. Och jag känner väl att jag kan göra en hel del olika saker jag var helt slutet av anpassning. Det var ju all credit till dig där. Att du, du, du tryckte på så jävla hårt som du gjorde där. Mm. Det, det hände ju grejer också. Med kroppen framförallt. Oh ja,
1: och jag kan säga att efter det. så Och på något sätt. Jag har ju hittat en bra mix av hur jag både jobbar och tränar själv. Det är väldigt sällan jag råkar ut för några allvarliga saker. Efter en sån skola så är det väldigt få saker som, som biter på dig eller som gör dig illa. Fortfarande idag så kan jag slås av när kollegor och så där tycker att de gör mycket eller tränar mycket och så, där. så har man tränat med Ido ett tag så är det mesta efter det ganska... Ja. Inte, inte, tapp, inte liksom för att utlämna respekt åt någon. Men det mesta är ganska lätt efter det. Ja, nej, det är jag, som en tuff skola.
0: Ja, men Jag håller med där. Jag, jag fick ju bara känna på det under några träningspass. Ja. Och jag, ju bara, jag vet ju vad det, vad det innebär att eh, verkligen ja, gå all in i något sånt. Ja. Och eh, det, är, eh, ja, det, det är jäkligt tuff eh, träning.
1: Mm, det var sex dagar i veckan. Mm. Två pass om dagen.
0: Ja det, ja, det var det var hårt jobb. Men du, för det, grejen är så här, du har ju en bakgrund, eller låt säga så här. Jag, jag snackar ju väldigt mycket om, i om att bygga någon form av bas. Mm. Alltså att ha någon form av bas när det gäller... Jag brukar alltid säga att livet går upp och ner, det vet mm. vi allihopa, och istället för att... Inte går så djupt ner i dalarna som jag brukar säga. Så brukar jag alltid försöka bygga någon form av bas. Där jag inte dyker så hårt ner. Och en av mina baser som jag byggt upp under en längre tid. Det är ju inom kampsporten, självförsvar och hela den här biten. Ihop med också då den här ekonomiska biten. Mm. Men jag vill dra parallellen till det med min kampsport då. Din bas när det gäller träningen ligger i yogan, eller hur?
1: Ja. Det är, det,
0: det, där, det är väl idag, förbäckande dig, var du dansare initialt? Eller? Det
1: var jag, samtidigt så är, måste jag säga att jag hela tiden parallellt har varit väldigt intresserad av att gjort andra saker. När jag var liten spelade jag basket och så spelade jag fotboll och även när jag dansade så var jag en av de få som var nyfiken på andra saker. Jag var ute och sprang och jag hamnade sedan inne i fitness och det var ju så jag lämnade den som Jag har alltid varit nyfiken på andra saker. Så det är mest yoga, ja. Men det är som idag. Jag har precis varit hos en, en styrke-PT och kört back squats igår. Och, eh, jag har alltid varit intresserad av andra saker. Mm. Som i då perioden vi nämnde. Eh, så jag gör mycket annat också. Mm. Som inte är på mattan.
0: Men, men jag är med där också. Men jag känner igen mig i det som du säger. För, men du har ändå alltid någonting kanske. Och du landar tillbaka också. men Du är mm. ute och testar, provar, mm. plockar med dig. Och det, det är jag lite grann snackar om också här. Alltså för att bygga sitt egna game. För att du ska kunna göra din yoga ännu bättre till exempel. Då, då har ju du, eftersom du har så mycket mer erfarenhet runt omkring. Du är inte dedikerad yoga Yoga bara eh, väldigt, väldigt smalt. Utan du är väldigt, väldigt bred. Du plockar in olika saker. Fattar jag det rätt där? För det är samma sak som jag i kampsporten. När jag ska hålla ett pass till exempel. Allting med rörelse. men Jag har ju plockat en hel del från Ido till exempel. Jag har plockat mycket från min kapoera tid. Jag har plockat mycket från till exempel handstående tiden. Det blir en bra grej. Det blir en bra verktygslåda. När vi snackar för att utveckla sig själv framförallt. Men också kunna hålla jäkligt schyssta bra pass för våra elever. Eller folk som faktiskt vill lära sig saker.
1: Absolut. Och sen också efter ett tag så... Så tänker jag och det är ju det som triggar mig. Jag vill ju alltid bli bättre. Det är ju så jag jobbar varje vecka har jag ganska många klasser. Jag undervisar mycket för jag gillar det. Det håller, mig, det håller mig igång. Jag vet aldrig riktigt vad som händer. Jag har öppna grupper och så. Jag brukar säga att det håller mig på tårna. Jag måste bygga pass så att det kan komma en nybörjare. Det kan komma någon som är mer van. Och så måste jag kunna blanda dem. Så att det ställer krav på mig som, som lärare men jag vill också bli skickligare så en sak som jag vill göra är att vara mer on point till exempel man kan ju säga hundra saker vad är, det, vad är det för få saker som jag verkligen behöver säga för att driva en klass vad är det för få övningar av hundra övningar som, som verkligen kan göra att man får ut så mycket som möjligt, det blir roligare då så att jag är aldrig klar utan jag tänker så här, men nästa vecka blir jag lite vassare och nästa playlist är lite bättre det är ju ett driv för mig där många känner ja, inom lärarryket att det kan bli fint lite så att man ska sätta sig och inte vara med så mycket att man ska vara klar. Jag är tvärtom. Så att jag, jag vill att gruppen ska lyckas, men jag vill också att jag ska bli bättre. Så jag är ofta väldigt fysiskt på mina klasser för jag vill testa så där. Håller jag för det här själv. Mm. Och det är jättemycket det som är, ger mig energi.
0: Mm. Nej, men jag tycker det är samma, samma sak där. Vi är ganska lika där med. för Jag, jag är ju också väldigt så on point, alltså, eller jobbar och visar övningarna mm. är med på nästan till hela passet så visst, instruktioner är alla, lära men det är ju oftast jävligt nice att kunna vara och träna själv man kan
1: läsa om armhävningar hur länge som helst Precis. man måste göra dem och ja. det är ju så, många människor älskar ju att prata om det de vill ha en liten konferens liksom och ja. jag är såhär, vi gör 20 gånger till så kan vi prata sen
0: lead by example Finns ja. Det finns ju något som heter ja. visa vägen, eller hur? Ja. För man, det, det, det känns ju jävligt fel att eh, visa någonting. Eller sagt, eh, eh, kommendera eller ge order. Eller instruera någon att göra något som du själv inte eh, pallar med. Eller kan eller inte. Jag, jag, mm. jag, jag, jag tycker det är väldigt, är väldigt märkligt för de som gör det. Du måste ju kunna visa och göra det eh, inte bara bra. Utan du behöver göra det jäkligt bra. Ja.
1: Tycker och det jag. tycker jag är, är samma över alla områden. Där är vi också väldigt lika. Vi pratar ju också ekonomi, även om du är på, på en annan nivå. Och, och så, så har vi ju pratat mycket. Du har ju till exempel fått mig att tänka om helt. Kommer du ihåg när du startade? Hackade ditt liv på den. Då fick jag ju dina de här instruktionsbreven. Och jag, det var som att jag började om från noll då. Eh, och rensade ut väldigt mycket. Och du kommer och prata om budgetar och sådär. Och jag började sucka och sådär. Men så började jag tänka efter på väldigt mycket... Men då pratar vi, vet jag, mycket om det här att ta råd ifrån någon. Vem tar du råd ifrån? Och det har blivit som en vattendelare för mig. Det är klart att jag lyssnar på andra människor. Det måste man göra. Men det är klockrent när någon kommer och ska ge mig råd. För det vill många göra. Och så har de ingen erfarenhet av det. Eller så har de inte lyckats med det. Då säger jag antingen så bara låter jag det skölja förbi. Eller så är det nej, tack direkt. Och jag kan bara inte lyssna på någon som inte har gjort det. Nej. Det blir väldigt enkelt då.
0: Ja, jag håller med dig så jäkla väl. Alltså, det är, um, jag pratar extremt mycket om det exakt det du säger nu. På ett lite annat sätt. För grejen är så här. Det är så jäkla lätt. Till exempel, vi, kan, vi Kan vi dra en parallell till idro igen? Absolut. vi Kan vi göra det? Ja. För där är det ju väldigt så. Ja. This is my way. Och, ja, precis, och då pratar mm, vi träning. Träning ja, till mm, exempel. Mm. Mm. Oavsett, alltså. Alltså, oavsett vad det än må vara. Så i det här fallet var det väldigt så här. Det här är det som gäller. Ja. Ja. Och då kan du antingen köpa allting som sägs. Mm. Och bara bli fullt indoktrinerad, indoktrinerad i det. Mm. Och köra. Mm. Eller också så börjar du ja, känna att det här kanske inte är min grej. Däremot de här grejerna är ju klockrena. Man plockar ut små saker. Mm. Som jag brukar säga. Att, och jag kan plocka vissa saker om vissa människor. Och plocka in, testa i mitt egna game. Som jag snackar om. Och så lägger jag till det i mitt game. Inte allting någon säger. Utan jag tar små, små saker och testar. Funkar det för mig? Ja, ah, men fan, det funkar det. Ah, ja, fan nice. Då har jag det. Då har jag byggt, lagt in det i mitt egna, egna game. Ja. Det är så jag utvecklas i alla fall. Till exempel eh, inom eh, ekonomin, eh, investeringar, inom träning och hela den biten. För jag ska ju inte kopiera någon annan rakt av. Utan jag är ju fortfarande jag.
1: Ja, men så är det. Och sen är en, en annan sak som jag tycker... Som också följer om man i alla fall vill ha någon någon intelligent utveckling. Och faktiskt också en mening. Jag tror att de flesta av oss som som börjar att jobba och som är företagare och entreprenörer. Först vill man bara vara anlitad och jobba mycket och fylla schemat. Och sen ganska snart så kommer man på racet. Aha, så här gör man. Och då börjar man fundera väldigt mycket över vad jag gör med min tid. Vad kommer det leda till och så vidare. Och då tror jag många hamnar i, och jag också i, vad är det för mening med det här? Om man börjar tänka på vad, vad lämnar jag för, för avtryck eller intryck på mig på omgivningen. Eller kanske ännu större, vad lämnar jag efter mig. Eh, och då kommer man ju till att jag måste kommunicera med andra människor. Och då lägger jag till, eh, jag frågar mig alltid, vad, vad är de intresserade av när någon kommer med råd? Vill de ha en lösning? Mm. Och då kommer man också ifrån mycket av det här liksom drama och så. Det är klart att vi ska ha känslor och allting annat och så. Men mycket av det folk gör när de kolliderar så. Det är ju ett drama som inte driver någonting fram. Så det är också någonting som jag lägger till när man ska få råd och lite sådär. Att ja, man vill den här personen utveckla eller lösa. Eller vill den här personen faktiskt bara vara kvar i det här. Mm. Eh, och det har också blivit väldigt tydligt för mig de sista åren på ett sätt som jag inte förstod förut. Och då blir det väldigt lätt, tycker jag, att ta beslut. Så det är någonting som jag har börjat med. Ta snabba beslut, vända blad. Och även om det kan vara jättejobbigt i stunden så tänker jag vad är alternativet och om jag inte tar ett beslut? Och hur ser den här personen på lösning? Och är det en person som inte vill ha en lösning då är det jätteenkelt. Då, säger jag så, då sparar vi oss båda tid. Mm. Och så går vi vidare. Och det kan man få mycket reaktioner på. Mm.
0: Jag tänkte på det. För, men, du, nu har du, du har jobbat väldigt, väldigt många år. Eget, mm. eller hur? Mm. Ja, och sen några år tillbaka mm. så bytte du, eller gjorde du dem till AB, var det inte så?
1: Ja, det är snabbare. Mm. Mm. Mm.
0: Och ja, det är ju under den tiden vi har känt varandra. Mm. Och du har ju tagit, utifrån vad jag ser, så, så har du tagit det en helt annan nivå nu. Genom mm. att du är Tack. ännu mer... Nej, men du, du har ju det. Alltså det som är så kul. Och sen är det så att vi har ju snackat en del såklart. Och menar, det är ingenting som en, Vissa saker har ju förmodligen också gått in i vissa fall. Eh, det är ju det som du plockar någon grej som funkar. Och det jag illar med det är att... Du har ju börjat tänka också på det. Du var inne lite grann på det. För menar, vi har ju bara 24 timmar om dygnet. Och det handlar om... Okej, okay, och sen vad vi lämnar efter oss till exempel. Mm. Och det, jag illar det som du har börjat göra mycket nu. det är det här med... Eh, de här kurserna på, som du håller på att utveckla nu med den, på, på, på nätet och så vidare, eller hur? Mm. Eh, för man, det är ju trots allt så att då kan ju du fortfarande kanske sova en, en dag om du skulle behöva. Och ändå så händer det någonting, det är någonting annat som jobbar för dig. Ja. Du har alltså skapat material i det här fallet. Ja. Eh, och jag pratar väldigt mycket om det här att eh, eh, det handlar ju om att eh, skapa tillgångar som genererar pengar till när du sover. Ja, det är ju det det handlar om. Jo, men
1: så är det. Och som jag har jobbat mycket och länge- så är det ju att man kvittar sin tid eh, mot sin ersättning. Och då kan man antingen då höja sin ersättning och vara fantastisk i det. Då har du ett gars på x antal hundratusen- och så jobbar du tre gånger i månaden. I verkligheten och i sannolikheten så är det kanske inte så det går till. Så det jag har gjort är att jag har lagt upp alla mina utbildningar på Elaine Yoga. De finns helt digitalt nu. Mm. Och sen kan man välja så att alla elever som går för mig får samma material- och då kan de gå i studio med mig. Eller så kan de göra det digitalt. Och det är också en anpassning till covid och allting som har varit. Men som jag ser det i framtiden. Vi lever ju i telefonerna. Jag skulle nog bli mer förtvilad om jag tappar min telefon. Eller någonting annat. Och så är det så många som inte gillar telefoner och allting annat. Och det är så känslosamt och så. Men tiden kommer inte backa. Så jag känner så här. Man måste vara i telefonen. Eller så finns man inte. Så kan man tycka vad man vill om det. Men det är så det ser ut. Så det är ju en digital anpassning som har varit sjukt jobbig. Mm. För det har också betytt att jag har tagit in ett team. Som då jobbar med det som inte är min styrka. Som är superblåa. Så de går in och säger så här. Okej okay, Elaine, nu ska vi eh, katalogisera. Vi ska ha kapitel, vi ska ha avsnitt. Det ska vara lika, det ska vara röd tråd. Man ska se när man köper kurserna. Och jag tänker så här. Håh! Så att hade jag vetat vilket jobb det var. Så hade jag inte gett mig in på det. Men det är det jag menar med att man ska ju plocka in. hjälp utifrån för att bli bättre. Så idag är jag ju mycket mer organiserad. Jag har lärt mig strukturera. Det är inte jag som har klippt ihop och lagt allting. Men att våga då ta in någon utifrån som tittar på det och att våga ta det här när någon säger så här nej, du får göra om det där. Det är inte tillräckligt bra. Det tror jag är anledningen som stoppar många. För det är jobbigt. Du jobbar med någonting, jag har min utbildning, jag är fin. Och så plockar jag in någon annan eller kanske någon branschorganisation. Jag vill ju certifiera min utbildning. Och då kommer någon annan utifrån att titta på aha, hur gör ni här? När man är så driven själv. Och då är det ju mycket i en som bara vill slå igen. Mm. Nej, jag skiter i det här. Jag gör som jag vill. Så det, jag tror att det är absolut nödvändigt om man vill till nästa nivå att våga granskas någonstans. För du kan inte vara bäst på allt själv. Så jag eh, kickar dig själv i, i ryggen stenhårt. Men om du inte börjar lyssna på andra så tror du kommer fastna på en viss nivå. Mm.
0: Nej, men jag... Det har varit en
1: jättelärdom i det att våga bjuda in och också inse att liksom, du kan vara grym på det här. Men här är det liksom, wow. Mm. <laughs> det här är det, eh, så jag jobbar jättemycket med det faktiskt. Det är mitt stora nu. Disciplin och eh, koncentration. Mm. Som jag säger det ofta på mina klasser. Eh, jag tycker vi ska damma av de orden. Disciplin betraktas som, som lite fult så där, och rutiner och så. Jag tror, och speciellt som företagare har man inte det, så krisar man rejält förr eller senare.
0: Jag lade lagt ut en bild apropå det, så lade jag ut en mm. bild för ja, det blir ju några bilder. Och lade du ut en bild? Det blir några inlägg på det här vackra livkontot. En bild där Ramias Is, som också har varit gäst i våran podd här. Jag kör en spinning back kick på mig. Och då lyssnade jag på Marcus Luttrell En kille från Operation Red Wing. En en Navy SEAL helt enkelt. Han han sa en grej som exakt som du säger där. När disciplin... En undisciplined mind is the most dangerous thing, säger han. Jag tycker den är så jäkla bra. Just den den raden. För det handlar ju det. för Vill vi göra någonting eller vill vi utvecklas på ett eller annat sätt? Så måste vi ha någon form av disciplin. Sen hur du strukturerar upp det. Ja det är en annan sak. Jag tror det är väldigt individuellt. Men en bra grej som jag tycker. Det är för mig är det väldigt väldigt viktigt att skriva ner allting. Alltså till exempel skriva checklista till exempel. Jag tycker den funkar jättebra. To do list. Kalla det delmål eller vad som helst. Eller du, du ska göra en enda grej idag till exempel. Jag inte sätta 10-15 punkter. Men är det en enda grej? om då skulle du lösa den grejen. Till exempel. Tillbaka till disciplin då.
1: Ja, och sen också motivation exempelvis. Och inspiration som vi pratar om så mycket idag- Det räcker ju så långt skulle jag säga. Det är jättelätt att bli härligt inspirerad. och Alla pratar om att det bubblar och popcorn och champagne. Okej, men sen ska du hem till din lägenhet, till din relation, till din katt, till din skatt. Vad gör du då? Därför att vi har inte alltid lust att göra saker. Och det är ju där disciplin och ordning kommer in. Exempelvis att jag undervisar mycket gör faktiskt att jag håller mig i sjukt bra form. Där många av mina kollegor som jag pratar med utan att lämna ut någon tycker att det är jobbigt och var mycket. och så. Men jag vet att jag är på fötterna minst fyra timmar om dagen. Det är också ett sätt att disciplinera mig. Att alltid dyka upp och så. Så jag har ju, återigen hoppat lite, men hur, hur man lägger upp en bas. Jag har lagt upp så pass mycket undervisning och PT och så varje vecka. Så jag vet att jag blir aldrig helt helt stillasittande. För det är mitt monster. Blir jag för stilla sittande så tappar jag pace och fart. Det, det är det värsta som kan hända mig. Jag har ingenting misslyckanden eller sådär, det är ingenting som liksom, det räknar jag kallt med. Men att tappa momentum, det är, om man nu ska prata om nå- någonting som är farligt eller som jag ser som någonting jag verkligen behöver vårda, eh, det är då, det, det, då saker skiter eller inte funkar. Så att, att jag har mycket saker igång, det är ett sätt för mig att, att hålla. Och i det så blir jag ofta väldigt kreativ. Det är ofta mellan saker som jag kommer på saker och sådär. Mycket i bilen, återigen telefonen, det kommer mycket idéer när jag är igång. Är du likadan eller?
0: Eh, nu hör ni där ute. Jag har ju nämnt tidigare att jag försöker röra mig en till tre timmar om dagen. Det här har vi en tjej som minns det rör sig fyra timmar om dagen. Så nu behöver jag uppa mitt game känner jag. Oh,
1: det var det, det. det, det var, var det jag var ute efter. Det här
0: var inte alls bra känner jag. Så att, eh, nej, Men eh, jag är ju, när det gäller den biten. Jag ser ju till att jag rör mig varje mm. dag. Men
1: du är ju fantastisk på det. Speciellt med tanke på att det faktiskt inte är din huvudsyssla, får man ändå säga. Nej, och det är, det är oerhört mycket disciplin och, mm. och kraft i det. Jag jobbar ju ändå med det idag.
0: Ja, Nej, men du är ju det... du är dedikerad i, i, inom branschen. Mm. Eh, du driver ditt bolag och så vidare inom ja, personhälsa. Mycket PT, mycket kurser. Och den här digitala, grymma som du gör nu, vilket mm. är helt rätt. Så alltså det, det är ju det. För det ska ju kunna funka när du inte är på plats också. Mm. Det är ju det det handlar om. Det ska mm. ju finnas eh, tillgångar, kassaflöde som ändå på ett eller annat sätt ligger där fast än du kanske... Låt oss säga att du, har, du är sjuk helt enkelt. Du kan inte jobba den veckan. Mm. Ja, det försvinner ju en del pengar på det sättet. Ja. Ja.
1: Och att frigöra tid till framtid. Mm. För det är ungefär om man tänker då, i ekonomiska termer. Det har jag ju lärt mig väldigt mycket... Av dig. Jag har ju hört det innan. Men man måste ju ofta träffa någon och ha ett sammanhang. När man känner att man verkligen lyssnar. Att gå från att konsumera till att investera. Det har mm. verkligen landat i mig. Och jag börjar prata de här termerna med mina barn nu. Och så är jättespännande. Och där det handlar om att du tänker till. Och är du alltid bokad. Och jättetrött. Och på gränsen. Så finns det inget utrymme till att, att också planera fram. Och det har jag lärt mig jättemycket av. Den här digitala utbildningen. Oj! Det tar tre timmar, att, eller tre dagar, att jobba igenom det här. Och då som jag har haft mitt schema så har det inte funkat. Så det var en stor grej för mig att börja boka av. Frigöra tid för att planera fram. Och det tror jag många företagare kände så här. Det gör runt i själen att tacka nej till pengar och så. Det har varit en stor grej. Oh, ska bo- här har jag ju betalande kunder- men då måste jag ju tänka, vänta lite när jag bygger en digital skola som sen kommer generera pengar. Men mitt företag företagarhjärta gråter ju mm. för att jag tackar nej till en, en stadig inkomstström. Mm. Kan du känna igen det här? Ja, ja, nej, men jag måste frigöra tid för att investera fram.
0: Jag, jag är helt med dig. Det är en, det är en utmaning det där. Um... Men det gäller, jag måste ta tillbaka det där med de fyra timmar om dagen och så vidare. Ja. Jag kan ju tänka mig, för nu börjar jag snacka ekonomi, ekonomiska termer och så vidare. Mm. Jag är ju en jag älskar ju ränta på ränta. Ja. Jag älskar ju det, de orden. Och framförallt så är det inte så många som applicerar det in på det som vi snackar om nu, rörelse, träning. Det är exakt likadant. Ja. Ränta på ränta därmed. Menar, vad, är det, vad gör det med din vad, vad händer med din kropp om du kör fyra timmar om dagen? Kontrollerat såklart. och har koll på vad du gör och allting. Inte att du förstör din kropp på något sätt. Utan tänkte vi kan jäkla. Till exempel teknikträning. Eller ja. rörelseträning. Eller Här vighet. Måste eller vad jag som säga, helst.
1: Jag hade ett sånt moment. Eh, bara för var det fyra dagar sedan. Så var vi inne igen i studion. Jag måste bara fånga in nu när du ja. säger det. Just att man har investerat i sig själv. Då ska man gå in i en studio och spela in och så. Och i verkligheten är det oftast inte så att oh, man hinner värma upp i två timmar. Och det, det är exakt temperatur i studion. Man ska ta hänsyn till ljudet och mycket sådär. Så väldigt ofta så hamnar man ju i, i de här shooting Att man ska bara köra och vara klar. Och då skulle jag göra då en sekvens. Och tänker så här, oh, jag skulle ju... Behövde värma upp och gjort det här det här det här. Och så märker jag efter så många år att Nej, men jag kan ju i princip bara gå in och göra det här. Då fick jag verkligen en sån aha-upplevelse. Jag tänkte så här, hur är det möjligt? Och jag brukar ju prata om det. Att, att målet är ju inte att man hela tiden ska ha en, en timmars uppvärmning. Utan att man ska vara klar. Lite som en katt eller som djur gör. Och det var ett häftigt ögonblick när jag kände. Men det här såg ju jättebra ut och kändes jättebra i kroppen. För att jag är klar. Mm. Att jag har tränat så pass mycket. Att jag kan i princip kliva upp. Och göra det. Mm. Det var ett sånt moment som jag ser som en investering.
0: Det du säger är så jävla coolt. För att det är exakt det som vi vill få fram också. Jag har en. Jag, jag har ju nämnt det tidigare. Jag driver ju en kampställningsförening. Ihop med några vänner. Och en av killarna som heter Farsad. Han är. Han är den mest. Jag ska säga så här. Han, är så, han har så ont i sin kropp. Många, många gånger. Men det spelar ingen roll tillbaka till det, från ingenstans att ha väldigt, väldigt ond sin kropp, eventuellt lite stel och så vidare, och på någon sekund bara så kan han fota det i huvudet, utan problem alltså från noll, fota huvudet, ja, nej, men från, nej, men från ja. noll till hundra, han
1: är där, ja precis uh-huh. direkt, mm. Bam. Mm. fast
0: det, nu, det ser ut som att han har, han kan knappt gå nej men nu överdriver mm. jag, inte, ja. Ja, men jag så förstår. är det den, alltså den från 0 till hundra och det och så bara men hur fan, hur fan gör han det, undrar uh-huh. folk
1: men det är ju år av år av ah, träning. Det,
0: exakt, du vet, nytt, 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 nytt. Och det är det som jag tycker är så coolt då. Du var det väl komma till för att... När du håller dina pass... Så har du säkerligen... Du får ju säkert höra detta väldigt, väldigt ofta. Inte ofta, jag vet inte hur ofta. Men jag kan tänka mig, under dina år... Kan jag tänka mig att få höra det väldigt, väldigt mycket. Och fan Elaine... Fan vad, fan vad grymt du är på den. Var vad du på den. Fan nice linjer där. Och hur gör du liksom? Och ah. hur kan du göra så? Ja, frågan är hur många timmar du har lagt på det då innan. Ja. Är du med mig?
1: Som svar på det kan jag säga, det är som när folk frågar mig någonting så brukar jag säga så här, hur lång tid har du? Ja. Det korta svaret är att det finns inga korta professionella svar. Men jag kan säga börja här. Mm. Det, är, det är alltid två sidor. Det är alltid enkelheten och sen är det alltid väldigt, väldigt komplext. Och jag har aldrig träffat någon som är oerhört skicklig eller inspirerande som inte under lång, lång tid har manglat. Manglat slott i väggen, manglat, oj det här funkar inte. Men det har alltid varit en sån i låga maintenance liksom hela tiden.
0: Och det är det, det, är det jag tycker är så coolt. För att när folk börjar fatta det, oavsett om du kanske har, låt säga att vi är från noll på, på, på båda de här planerna när det gäller personlig hälsa. Alltså när jag tänker då kroppen Och även då självklart hjärnan Men om man sitter i kroppen Med träning och så vidare Och sen det det, är den ekonomiska biten Så måste vi ju någonstans börja Eller hur Och sen måste vi bibehålla Och hela tiden tiden nöta de här sakerna För att få någon form av ränta på ränta effekt Och längre ner på gatan Så blir det jäkligt bra till slut Ja. oavsett om du gör det okej, okay, nu, nu finns det ju olika nivåer på allt liksom. jag menar, visst, det kanske inte är så att du kan köra en grej en gång i veckan, utan du får ju nöta saker löpande hela tiden om du ska bli duktig finns, som du sa precis, det finns ju inte någon som bara går in och bara sätter någonting och sen bara, ja, nu kan jag detta För att, för att ja, visst, du kanske sätter det första gången, men sen skulle du också kunna sätta det om tio år också då
1: Ja. Men hur du kunna göra? Sen tar alltså, det vi... alltid mer tid när man, är, när man ska starta. Det tar ju mer att putta igång lastbilen. Ja. Så är det så. Sen kräver det mindre att hålla kvar det. Men du måste ju fortsätta slipa på det. Hela så är det. det.
0: Ja. Och det är det jag gav till också. Då, att När det gäller det här till exempel. Om man, om man då kollar på den privata delen. som vi, vi har ju snackat en hel del om företagande. Och, ja. Men även, vi får inte glömma oss själva heller. Ett bolag är ett bolag. Det är en juridisk person. Det är ju inte du som är privatperson. Utan då behöver man ju ha koll på sin privatekonomi också. Och det är just det som det handlar om att försöka på ett eller annat sätt. Alla människor är ju olika mål i livet, eller hur? Mm. Däremot så kan jag tänka mig, eller sagt så här. Jag vet hur jävla mycket bättre mentalt jag mår när jag känner en trygghet i min privatekonomi. Det är väldigt mentalt skönt. Oh ja. Om jag då jämför med att hur det var när jag inte hade en trygghet i den. Utan kände en, en form av ångest inför varje månad när räkningarna skulle betalas.
1: Ja, det där är ju så intressant och det är ju otroligt mycket psykologi och känslor i ekonomi. Och man märker ganska snabbt när man har börjat själv att och, och rensa upp i sin ekonomi och börja lära sig. Så blir det också väldigt tydligt när man pratar med andra människor hur de pratar om ekonomi och... Det ligger ju någonting i att, att ditt saldo på något sätt reflekterar både hur mycket du jobbar med det men också någonstans eh, dina värderingar. Sen är det ju självklart högt och lågt ekonomi och folk tenderar ju att bli antingen prata om biljonärer eller jättefattiga människor. Men de flesta människor är ju inte där. De är ju någon annanstans. Och jag blev ju jättepåverkad av dig när du satte igång med ditt Liv. Men jag har alltid varit ekonomisk och min story är ju att jag kommer från väldigt enkla bakgrunder eller min mamma var jättefattig, hon hade ju knappt möbler när jag föddes, det var på den nivån och de brukar säga att det går varannan generation så nu kämpar jag faktiskt med mina barn så att jag inte ge dem allt och prata med dem om att jag vill inte undanhålla dem någon, någon, någonting, jag vill mer att de ska känna längtan och att jobba för någonting. Och det är lite svårare med den här generationen. De har ju blivit matade no med iPads. <laughs> sen de föddes. Och, och kläder och så. Nej men just det här att. Eh, Ofta så dras man ju till någonting på grund av ett behov. Så jag har ju alltid varit väldigt ekonomisk. Och även i min bransch. Det här är jätteintressant med, med yoga och träning. och så, där, så sägs det ofta saker som att det går inte att tjäna pengar. Och lite så här vårdvibbar. Det är ett kall och man får inte ta betalt. Och så där och, och jag säger att nej det går jättebra. Du får jobba för det som alla andra branscher. Folk har en sån här romantiserad syn av, av företagande. Du måste sälja en produkt. Och det är inte mer synd om jag är så här än någon annan. Sen kan timingen ligga mer eller mindre rätt. Det är inte rätt att sälja kassettband nu till exempel. Men eh, jobbet är detsamma. Och det ser jag jättetydligt i, i min bransch som är ganska ung. Att det ekonomiska eh, tänkandet och kunskapen är ganska låg. Så att många blir är vilsna. Och det är mycket termer om, nej men det är en liten uppgivenhet kan jag tycka. Där man förväntar sig att det inte går. Och jag, när jag går in och vill prata liksom om företagande och pengar och ekonomi. och så där, så, då, då, får, då märker man ju direkt då. Eh, har, har, ofta är det på ett privat plan vad människor tycker om sin ekonomi. Mm. Och jag tror att många i träningsbranschen inte har från grunden det ekonomiska intresset. Och då blir det jobbigt att vara företagare. Man kommer för att man drivs av någonting annat. Och då, menar jag, då blir det brutalt att överleva. Man måste titta in på ekonomin tror jag. Annars kan man bli liksom slav i det. Mm. Och det är faktiskt ingen rolig situation. Då är det kanske bättre att ha en, en anställning eller så. Om man mm. inte trivs med. För det är ju ett ständigt jagande. Ja, det, som jag tror man måste trivas med.
0: Ja det kan jag tänka mig. Eh, I den branschen där. Jag kör ju ja. eh, den här PT-delen. Då, som jag har kört sedan flera år tillbaka. Den har ju aldrig varit riktigt stor. Den har ju varit lite grann. 5-6 pass i veckan. Jag mm. har alltid haft något annat. Så jag kan mm. ju tänka mig då. Eh, om jag bara skulle jobbat med det... Ja. Så hade det ju varit... Eh, jag fick faktiskt jakt.
1: den frågan igår. Eh, roligt. Eller frågan. Det var bara så här... By the way, men du jobbar så mycket. Hur hinner du med? Eh, och det, det första var att jag själv reflekterade... Över att jag inte tycker att jag jobbar så mycket. För att jag har en helt annan standard. Jag kan fortfarande jämföra mig med dig exempelvis. Och tänka så här... Men Christian ligger säkert och planerar på någonting nu. Och är det helg exempelvis? Dagar är bara dagar för mig... När folk ska gå på fredag och lördag och så. Jag kan tycka härligt att det är helg. Men det associerar inte det med att man ska vara fri eller ledig på det sättet. Jag värderar i hur jag mår, hur mina barn mår och hur det går. Men att jag reagerar inte längre på. Och tycker inte att jag har mycket. För jag har gjort mer förut. Och då, då tänkte jag på det som du sa. Att jag växlade upp för ungefär tre år sedan. På en helt annan nivå. Och idag så tycker jag inte att det många tycker är mycket jobb. Det är inte det. Alltså det är som att det blir ett skifte i huvudet. Och eh, det jag gjorde då, det var att jag bestämde mig för att hela tiden ha en ekonomisk grund. Så jag såg till att ha så mycket fasta uppdrag, som jag brukar säga, så jag kan sova på natten. Och om allting annat skiter sig med mina nya projekt, projekt så är jag alltid safe. Och då har jag kunnat bygga skolan i lugn och ro. Det gör ingenting som nu när covid kom så stod jag mig ganska bra. Därför att jag hade många andra saker att luta mig på. Så att... Jag brukar skoja om det. Jag har varit kvar en månad till i branschen. Fantastiskt. Så att jag förväntar mig aldrig att nu är jag här. Utan jag förväntar mig en utveckling. Men jag är beredd på att mattan kan dras under mig. Mm. När som helst. Och det har gjort att jag, jag flyter hela tiden med. Oj, nu försvann de här uppdragen. Nu försvann alla företagsuppdrag som de gjorde när covid kom. Ja, men då lutar jag mig in i det här. Så, och det har gjort mig väldigt trygg och lugn det har att göra med ekonomi.
0: Mm, men jag tänker på när du växlar upp för tre år sedan. Mm. Så sen dess så har du även, känns som att du har, när du har pushat och hittat det här momentumet du snackade om tidigare. Ja. För momentum är ju extremt viktigt. Ja,
1: otroligt viktigt. För det handlar
0: ju precis som du säger. Det handlar ju om att vara igång. Mm. Och tillbaka till det då. Hur hinner du med allting? Ja. Jag får ju den också jätteofta. Mm. Eh, och det är alltså, det, det är ju jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag jag har ändå du vet, ett antal timmar sittande i soffan också.
1: Ja, men. De grejerna. ja jag har fortfarande ja. timmar som jag slösar. Jag, jag tror att ja. jag skulle bli mörkrädd om jag ja. eh, skulle gå igenom de veckorna bakom. Men jag tror det som vi är lika i där det är ett skifte i mentalitet. Dels att man inte delar upp dagen i nu jobbar jag, nu jobbar jag inte. Får ett intressant meddelande eller utkast, och tar jag det nu. Ja. Det känns viktigt att det blir klart än när det är. Sen också mina barn är, är större nu. Jag har mm. inga små barn. Där är vi i samma sits. De klarar sig själva. De är uppfostrade på ett sätt så att, jag, eh, så att det funkar. Eh, jag har inget stort hus. Jag har ingen båt. Jag har ingen katt. Eh, och jag, det är nog mycket som människor gör. Som de hade kunnat lägga på någonting annat. Mm. Den här tiden på kvällen. Så det är ju ett val. Mm. Jag har inte så många andra saker stora. Som är stora tids... Eh, vad ska man kalla det? Jag har ingenting annat som kräver enormt mycket tid av mig.
0: men Jag har pratat ganska mycket om det här. I alla fall för för min del när jag jag drog igång allting. Det var ju att hitta mitt varför. Varför vill jag i mitt fall då bli ekonomiskt fri som jag nämnde. Och när jag hade hittat det. Och det det landade ju i slutändan. Det finns ju så olika många nivåer på varför. De som har läst böcker och så vidare. Men det finns faktiskt faktiskt... Men Säg varför och så säger du det på ett visst sätt. Och så går du djupare in i det varföret. Och så kommer du att landa i, i förmodligen bara ett enda ord i slutändan. Tror jag i alla fall. För, för min del var det trygghet. Alltså det är trygghet för mig och vara ekonomiskt fri. Och ekonomiskt fri har jag nämnt tidigare. Det är inte att ha eh, massa biljoner eller någonting som vi bara nämnde förut. här Utan det handlar ju om att... Eh, ekonomiskt fri handlar ju om att... Eh, Pengarna, det ska komma in från tillgångar, pengar som eh, driver runt min familj. Så som det var då. Det var ju det som var ekonomisk fri för mig. För det är ju det. För då har jag ju möjligheten och friheten att välja vad jag vill göra. Ja. Ja. Så det, det, var, det var det som var med mitt, mitt varför. Och, och det var att kolla, när du ville hitta ditt varför, då kommer du också hitta ditt hur. Du kommer ju hitta ditt hur hur du ska ta dig dit alltså, på ett eller annat sätt och jag menar, men, men det är ju det som är grejen jag tror att må- många människor måste landa och hitta det att vill de ha en förändring till exempel och hur stark är den viljan till förändring då menar, har du hittat det, ditt varför, förankrat det då tror jag stenar på att du kommer hitta vägen på hur du ska ta dig till nästa nivå eller bara göra en liten förändring i livet jag tror, jag tror verkligen stenar på det och sen såklart, utan det finns olika vägar och så vidare. Vi snackar delmål och mål och hela den här biten. Ja visst, men du behöver ju ändå någonstans börja. Precis som du sa förut. Någonstans måste vi börja.
1: Ja, det måste man. Och det är väldigt intressant. Dels tycker jag att det har varit för mig så tydligt att momentum och samtidigt som jag verkligen tog tag i min... Det var både företags- och privatekonomin, Det hände ju samtidigt och det tror jag har att göra med att man... Får, när du får ett skifte mentalt så påverkar det ju allt. Så när jag börjar tänka så så blev det annorlunda. Även om jag alltid har gjort det så blev det en vändpunkt. Men hur det går hand i hand med hur du liksom utvecklar idéer och så. Därför att när du har kommit på att det är ett mentalt skifte så blir du också mindre rädd. Mm. För att, jag vet, vi lyssnar ju på många inspiratörer mm. Vi har lika liksom där, eh, där många av dem säger så här Men jag skulle vilja bli fattig igen För du, jag, skulle jag klara av att bygga upp det igen Och så kan jag känna nu när saker kraschar Jag blir ju taggad av det mm. Så när någon säger så här: Hur kan du jobba så mycket Så sa jag Och då vet jag att jag svarade för en kille som frågade Jag bara, men jag gör ju det här av frivilliga Det folk säger men å ska du jobba i helgen Ja Fråga mig hellre hur jag mår inför det. Det är mer intressant än timmarna. Jag kommer ju ofta tillbaka efter ett misslyckande eller en krasch i en bättre version. Så jag kan, när det blir för bekvämt, då kan jag tappa lite. Mm. Så Jag har ju hamnat på den andra sidan nu. Där jag förut var rädd för konflikter och så, här, så kan jag känna idag. Oh, här finns det någonting att ta tag i. Undrar vad jag kan komma ur med på andra sidan. Så det blir ett skifte och då blir man mindre rädd. Och det tror jag att omgivningen känner av. När någon inte vill ha ett erbjudande, någonting annat. Jag försöker aldrig övertala någon. Jag går direkt vidare och då sparar man väldigt mycket tid på det. Det är inget eltande och det är inget oroande. Utan man litar på sin förmåga att man löser allting som kommer.
0: Ja, men det, det du nämner nu med bekväm... Det är ju ett, ett ord som är, eh, det, är ju, det är ju så jävla nice ibland att landa i någon. Fan det här var ändå schysst liksom. Ja då är det jävligt schysst att sitta i sin fotölj och eh, kolla sina Netflix-serier till exempel. Ja. Det är ju jävligt lätt att bingea serier. Ja. Och det är jävligt lätt att fastna i det. Oh ja. För då har du ju plötsligt tappat helt och hållet momentumet på massa annat. Mm. För det är ju extremt lätt att sitta där. Och då blir ju livet jävligt mycket mer saft och bulle. När vi sitter där och bara har det gött och käka chips eller vad vi gör och så vidare, och vidare. Men det är ju där ute i den verkliga världen som vi utvecklas. När vi åker på de här smällarna. Där livet är inte är saft och bulle som jag brukar snänga mig med, med den här eh, ja.
1: Och ibland behöver det göra ont. Jag menar, man ska ju inte alltid behöva lägga handen på plattan för, för att lära sig. Men ibland måste man det. Och det, det sa jag faktiskt på en klass häromdagen. Jag brukar alltid ha undervisa som att jag säger. Det är jättehärligt och skönt med yoga. Ni ska få komma hit och andas och allting annat. Men det ska också vara lite stökigt. Jag vill att du ska stö- röras om lite. För jag tror på allvar att det är så hjärnan också byggs. Och det vet vi Om liksom man tittar på, på vad forskningen säger. Om vi inte utmanas intellektuellt så slutar vi fungera. Eh, och jag vill gärna att du får en reaktion under klassen. För det betyder att du har blivit lite mer berörd. Och eh, de flesta vill ju vara bekväma. Så att de kommer och så säger om jag vill det här. Bra, här har jag övningen. Då vill de inte göra övningen. Så säga okej, okay, ska vi dela med det här nu? Eller ekonomi. Ja, ah, jag vill spara. Jag vill göra det här och det här. Ja, mm. ah, då får du klippa det här kortet. Sluta och mm. köpa på medel du inte har. Flytta in till din, vad det nu är, till din skrubb, sälj huset eller sälj av en bil. Nej, det vill jag inte göra. Nej. Just där ligger det mycket. Va? Man vill inte vara obekväm ett litet tag för att sen ha det jättemycket bättre. Jag tror att det är, är den största grejen. och Vi vill gärna vara lite snygga utåt ofta. Det ska se fint ut. Jag köper tre par sneakers till som jag inte har råd med. Det är så sjukt vanligt. Mm. Och så har jag kanske stoppat mig själv från att göra någonting som verkligen kunde... Utveckla mig.
0: Så länge det ser bra ut på Instagram så är det ju jättebra. Ja, du jättebra.
1: Vi... <laughs> har vi snackat länge nu? Nej,
0: nej, nej. Ja, nej. Apropå, nej, nej, nej. Ja. Absolut inte. Det. Utan jag, vill, jag vill bara göra en fråga. Du, du jobbar ju i en bransch där jag tycker mig se mestadels kvinnor när det gäller yoga biten. Ja. Stämmer det eller? eller jag ja,
1: det kan man väl säga. Framförallt mest utövare. Även bland liksom stora profiler. Så är det många kvinnor. Men jag skulle väl också vilja säga att många män finns uppe bland liksom stora profiler och även bland arrangörer och så, mm. så finns det ändå män liksom som tar plats. Men det vi ser utåt mycket på studios och liksom ut och framförallt de som går på klasserna.
0: Mm. Min fråga då för jag, för jag, jag får uppfattningen. Jag, jag snackar lite grann om detta med Monica också faktiskt mm. när det gäller eh, mindre roliga saker när det gäller till exempel sociala medier eller vad som helst då mm. när det gäller det här att eh, känner du som kvinna och eh, i den här eh, branschen och framförallt då som har du har ett Instagram-konto där du visar mycket av övningarna och så vidare. Mm. Och med det du gör, känner du att du får... Får du, får du mycket gliringar av andra kvinnor? Eller får du, upplyft, får du mycket upplyftande grejer av andra kvinnor? När det gäller feedback till exempel.
1: Mm. Eh, jag skulle se det som, som två delar. Det ena är ja. Folk tycker... Och tänker och eh, ja, det kommer med spelet. Om du tar plats, eh, lägger ut mycket bilder och blottar dig. Och också har åsikter och, och kanske har din egen väg så kommer folk tycka. Så alltså det lättaste sättet är att inte ta plats. Då skyddar du ju från folks tyckande. Sen är det ju självklart den kvinnliga kroppen- är lite mer laddad än den manliga. Hade du lagt ut ett coolt foto med speedos- hade du förmodligen ingen reagerat på det. Hade jag lagt ut det. Ja, ut ett...
0: nu ska vi kanske... Ja,
1: ja inte riktigt så. <här> Nej, men den kvinnliga kroppen är lite mer laddad. Jag tänker på när jag lägger ut bilder. Eh, jag bryr mig om hur jag ser ut. Jag har inte på mig vad som helst- eller bara ett par korta bikinis eller så. Därför att jag medvetet eh, tänker- att eh, det tar så mycket av fokuset. Jag, är, jag älskar fritt liksom, artisteri och man får göra precis som man vill. Men i mitt fall så har jag valt att inte ha så mycket bilder där det tar fokus. Man får göra precis som man vill. Och det är lite olika. Jag tycker inte per nödvändighet att det måste vara fel. Jag tycker det finns en skärm i också att män och kvinnor är olika. Och att vi reagerar på hur avklätt eller inte det är. För jag upplever att det handlar mycket om det också på Instagram.
0: Ja, i och, i och för sig, men jag tänker mer att eh, ja. när det går. Nej men låt säga så här: då, om vi ändrar det om vi skiter ja. helt och. Kanske i, jag
1: snöjar in lite på det. Nej, ja. Men
0: det är runt, ja. det, och det är ju en del av nej, det. Jag
1: tänker att yoga är ofta mycket det här tajta kläder och hela det. och Absolut. att Man, liksom, man är ju lite mer granskad än om man hade haft. Men låt säga att det går bra för. Dig.
0: Det, det, ja. det, 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 det fan. Ja. Ja, du är grym på det du gör. Du är duktig, är ja. att rulla på. Får du props för det. Alltså Grejent för jag får en känsla av att ja. kvinnor kan vara lite hårda mot varandra. Ja.
1: Nej, det måste jag säga. Nej, inte inte mycket. Och inte så mycket från andra kvinnor. Och inte så mycket från andra kvinnor heller på liknande nivå. utan Jag har ju mycket manliga kompisar, som du, exempelvis. Men samtidigt då, den andra sidan av det här är att jag funderar inte så mycket på det- för att det här är ju egentligen inte någonting som är nytt. Jag är ju väldigt intresserad av, av psykologi och faktiskt också filosofi. Och det här har man ju tittat på. Det finns ju kartlagt. Och om man nu, vi pratar om att vara PK och där. Eh, jag vill inte simla PK där idag. När man pratar mycket om jämställdhet och feminism och allting annat. Jag skulle vilja föra in debatten på kompetens. Istället för manligt, kvinnligt och så. Och kan tycka med mycket som har hänt om rörelsen och så sådär. Att, att det kan bli mer intressant att prata om individer snart istället för att hela tiden gruppera ihop människor. För vi hamnar också i grupper där vi inte kan identifiera oss. Jag exempelvis hamnade i kvinna och invandrare och förväntas ha det är jättejobbigt där Och så säger jag sen, jag har det jättebra och ett jättebra liv. Då blir det jobbigt. Jag har också fått väldigt många fördelar av att vara det jag är. Exempelvis mitt namn är ganska exotiskt och finns en positiv laddning. Oj vad jobbigt det blev nu. För att det hade varit roligare om jag hade haft offerkoftan på mig. Uh, so, so jag har sam- ju
0: förlåt mig nu, nu säger jag ah. ofta. Måste ju säga att jag har, <laughs> ju, jag har, ju, jag har ju nämnt detta tidigare men det, det bästa det, alltså det finns inget bättre ord för mig då. Ah. Jag lärde ju mig detta på Deadpool 2 framförallt. Ah. Och det här är ju då It's hard to hear you with that pitty dick in your mouth. Mm. Och det är ju, kan där du ha, höra
1: vad du säger? Ja, det, är väldigt, det
0: är något som är i munnen här. Ja. Och där har du ju då ordet offerkofta. Det är ja. en, en större, rejälare dos ja. av offerkofta.
1: Och, och det kommer ju säkert mycket av, av min bakgrund återigen då, upp uppväxt och född väldigt enkelt så flyttade vi ju till Sverige för att min pappa var svensk och har fått växa upp oerhört tryggt liksom på Gotland i Visby med en stor svensk familj som välkomnade oss på flygplatsen så, så dels ska jag känna mig när man pratar om invandrare och sådär, att jag känner så att vi måste prata mer om hur, hur vilket sammanhang vi var ju välkomnade och väldigt exotiska när vi kom sen säger jag inte att jag inte har känt av rasism i någon form, jag brukar säga det att, men alla som sticker ut känner av det det är inte bara hudfärgen det är den som är kortast eller jag menar bor du i det rikaste området men är fattigast där så sticker du ut så att jag jag tycker att en del av den debatten är ja men den känns som att den har fastnat och den leder inte framåt längre Um, så att återigen när man hamnar till Instagram jag är mycket för, vi har ju samma influenter in, in, till exempel Gary V som ja. vi lyssnar mycket på, han pratar mycket om att sociala medier har ju bara blottat oss vi har varit såna här hela tiden min farmor satt ju på sin stol och skvallrade om hela kvarteret, hon hade varit en sån Facebook bitch om hon hade funnits det, det är inte <laughs> nytt, när men hon satt där och folk hade ja, ja. fel techjacka ja. och den hade skilt sig och den hade det mm. och min farmor var riktigt sån, hon styrde ju hela familjen så det Facebook och sociala medier och så gör, det är att de blottar oss sen förstår jag att det finns näthat och så, att en del människor har råkat väldigt illa ut, ja, men om vi går till det stora hela, det här att man inte vågar lägga ut en bild eller som jag har väninnor som är så sådär har du du avföljt mig och du läkade inte min bild och sådär och jag blir helt tagen av att de bryr sig och jag har börjat säga det så vet ni vad, jag jobbar med Instagram det är inget personligt, vi är vänner jag smsar dig Ring mig om det är någonting och bara dödade rakt där. Mm. Det är jättemånga människor som. Det finns ju program, lärde jag mig. Eh, där du får ett meddelande om någon har avföljt dig.
0: Jag, jag, jag har ingen kontakt. du hur jag fick reda på det? Nej. Jag
1: hade avföljt någon som inte hade pratat med mig på sex månader. Vi hade gjort ett jobb ja. och hon hade inte svarat. och Jag kände så här: nej, men Nu räcker det. Eh, när jag avföljde henne, då hörde hon av sig till mig. Och då skrev jag så här, vad sägs om att du mejlar tillbaka om det där jobbet som du hade istället? Hur jag trodde vi var vänner, sa hon då. Och då, och då så fick jag reda på att det finns program.
0: Ah, okay. ah, där folk
1: håller, ja men så laddat är det. Ja, det ser vi. Ah.
0: Jag gillar det du sa i alla fall förut mm. i hela den här eh, utläggningen där. Eh, kompetens, jag tycker det är så jävla bra. Ja. Yeah. Det handlar ju om det. Jag tycker verkligen det, att det ska jobba helt och hållet på vad fan vi kan och inte kan. Ah. ja. Ah. Ja, jag lämnar det där tycker jag.
1: Ja. Och att också det kommer ju ett pris med. Det har ju vi pratat om att man kan vara skicklig och sådär. Men människor också som får då kanske lyckas eller är framgångsrika eller ekonomi eller så. De har ju också faktiskt offrat någonting. Så att istället för att bara vilja ha vad alla andra har också titta på men vad lever de för liv. Vill jag leva det här livet som företagsledaren gör eller om jag nu vill vara på börsen eller så vill jag vara liksom vaken från fem på morgonen till noll, noll på kvällen och hela tiden övervaka. Det kommer ju ett pris med mm. och det är det jag menar med, med bekväm och vi vill gärna ha liksom godis men vi vill inte sitta av tiden. Nej. Det tycker jag är en intressantare debatt än att alla bara ska ha samma.
0: Mm. Nej, jag, Förstår du hur jag ja, menar är men jag med. med ja. det, jag är med det helt men mm. det, det handlar om, alltså, om eh, komitta Och eh, sen så kör du Eller så kör du inte, känner jag lite grann eh, Och eh, oh, Sen är det ju det, men det är ju Jävligt mycket eh, toppar och dalar I detta ja. I hela den här biten ah. och, eh,
1: och så får vi inte glömma också Att med sociala medier Det är gratis om man kan logga ut Ja, jo. Och, för det kan jag också tycka ibland att vi, liksom, vi pratar om det som att det är ett tvång och att vi står på barrikaderna sen. Man kan faktiskt lägga ner och logga. Ja, så att vi, vi fråntar oss själva allt ansvar som att vi är liksom offer som bara flyger vind på våg. Det, det är ju inte riktigt så.
0: Nej. Men nu, jag, jag går tillbaka till träningen igen. Uh, när det gäller... Um, jag ska säga så här är ute nu faktiskt. För det här är viktigt. Um, för er som inte då följer Elaine på Instagram så apropå sociala medier så tycker jag att ni ska göra det um, för jag har faktiskt aldrig uh, sett någon som har den linjeringen som du har på uh, dina rörelser framför allt då måste jag säga det Det skulle fan ta det, ta till er detta, för det här jag är lovar,
1: din... jag ska suga i mig detta ja.
0: uh. Nej, men det är, det, det är ju din handstående Ja, Den, men just linjeringen är ju fantastisk. Mm. För där, där slår du ju faktiskt några av proffsen på fingrarna när det gäller linjering. Och då är jag ändå duktig på att se sånt. Ja, härligt. Mm. Ja, så att, um, det får du ta till dig.
1: Och det har jag också tränat och drillat. Ja, ja
0: precis. Och det är ingenting som du från början... Sen har du ju en... En grund genom att du har byggt upp den under tiden. Med just många av de här sakerna. Men ja. återigen, du har ju fortsatt nöta det hela tiden. Ja. Och det är det det handlar om. Sen, sen var det ju faktiskt så här. Du, du körde ju stenart handstående, om vi nu tar det. Ja. Eh, under flera år. Mm. Sen var det ju paus på handståendet ett, under ett tag. Ja,
1: jag fick en motreaktion där. Ja. Ja,
0: ja. Och sen är du tillbaka nu sen ett tag med handstående igen. Ja,
1: och det är jätteintressant det du säger. Jag sa det senast på min fredagsklass- och du ska tillägga att det är väldigt roligt att se att en sån nischad klass kan bli så populär. Eh, I covid och allting som det är. Man får inte ha vara så många i studion och så. Det är den som har gått bäst nu. Handstående i klassen för att det är så tydligt och folk kommer. Och vi gör ju väldigt mycket annat som leder till handståendet. Alla kommer dit och vi står på händerna. Alla går därifrån med, oj vad mycket jag behöver jobba med min koncentration. Oj, eh, alla har personliga reaktioner i hur de möter saker. Och vi gör mycket benövningar, stretchövningar och balansövningar. Och jag säger det till dem varje gång. Jag gör också de här övningarna. Jag drillar med dem. Jag visar med dem. Titta, jag gör så här. Det kan bli så mycket bättre. Och jag förklarar för dem att egentligen är det inte perfektionen det handlar om. Det handlar ju faktiskt om vad det gör av oss. Om du kan dedikera dig så koncentrerat och tillägnat till någonting då kan ju du ju applicera det egentligen på vad som helst. Så då blir det djupt. Och hittar man den attityden så, så spiller det ju över i andra saker. Det tycker jag är sjukt coolt.
0: Mm. Jag, säger, jag tycker det är friskt coolt. Jag ändrar ordet sjukt till friskt. Ja, ja friskt coolt. Då. Mm. Ja, precis. Det vet ni sen innan här, ni som lyssnar. Det ja, går det med ditt handstånd då? <laughs> ja, jag har ju faktiskt inte stått på jättelänge. Eh, det har jag inte. Jag stod, mm. jag stod väl nu, jag stod väl här häromdagen, eller eh, för några veckor sedan stod jag utanför huset och bara stod ah. lite där. Och det funkar ju fortfarande. Ah. Linjeringen är ju inte där den är. Det, men det som, ligger, det som sitter kvar i mig, mm. det är ju... Eh, det är ju tacken kan man säga. Så lite lite olika, olika former på benen och sådana grejer. Där känner jag ja. mig ganska bekväm. Så länge jag inte behöver linjera för mycket. Ja. Det tycker jag är det jobbigaste.
1: Och om man också ska vara filosofisk i det här så är det ju så. Jag har ju väldigt tydlig uppdelning när jag undervisar. Exempelvis handstående. Man drillar, 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 drillar. Jag säger det, Hej och välkomna till nördklubben. Jag hoppas ni blir trötta på mig. Men om jag ringer er mitt i natten och frågar. Vad är handleden av växlarna? Då har du koll på det. Mm. Men målet är ju faktiskt frihet. Ja. Målet är ju att du drillar så mycket så till slut när du leker så kan du slappna av. Och det lärde jag mig jättemycket av Ido. För vi hade ju grundläggande. Man skulle lyfta, man skulle hänga, man skulle hoppa och rulla. och sådär. För han sa, annars kan du inte vara med och leka. Nej. Och det tycker jag är, är någonting som vi behöver komma ihåg. Det är så bekvämt idag så man vill bara ha saker. Ta exempelvis Ja, Men kan du inte den ekonomiska delen? Då kommer det bli gungigt. Du kommer inte utvecklas. Att Vi behöver titta på saker också. Faktiskt våga vara vuxna. Att vara vuxen är ju faktiskt att våga vara komplex. Har jag med mig alla delar? Nej. Då får man väl ägna den tiden då.
0: Om du bygger en bra bas tillbaka igen. Mm. Så kommer du kunna leka.
1: Ja och det, och det är ju friheten. Och det är ja. samma sak med ekonomi då. Har du en bas så kan du investera. Och alla som investerar vet ju att någon gång. Kommer det skita sig. Ja, ja. Men då överlever du det. Men om du tror att du ska investera. Och det bara ska gå spikrakt liksom, perfekt. Så blir du ju helt förstörd. Men om du har basen så blir du så här: Oj nu fick jag en smäll. Jag får men, ofta smällar. Ja, ja,
0: jo men och det, så är det ju här med. Mm. Och, ja, det är ju senast. Jag tror det var avsnitt 53. Där. De som fick köra det så var det ju en armbåge i pung. Som hände ja. på min del. Så att smälla får vi, eller hur?
1: Kröp dem upp då, eller vad är det? Nej, nej, nej. Den nej.
0: blev ju tredje på så stor. Ja, ah, just det. Så ja. var jag. Mm, precis, mm. precis. Den började lägga sig nu.
1: Ah. Eh. <laughs> vad va bra. Ja.
0: Nej, men eh, tillbaka till det. Jag menar med, med kampsporten. Det är ju så extremt eh, talande i det också. När det mm. gäller markkampen. Alltså det är ju sådana saker som du, du måste ha vissa saker på hur du ska röra dig på mark. Sen kan du bli mycket mycket mer rörligare. Du kan leka lite grann, du blir mer fullsam och hela biten. Så att, oavsett vad vi gör, ekonomi, handstående, yoga eller vad det är kamp. Fan, bygg en bas. Och du bygger inte en bas över en dag utan du bygger en bas genom hela livet. Mm. Du måste nöta hela tiden. Mm. För ska jag kunna sitta i skott när jag är 90 år, Men då måste jag ju hålla igång. Mm. Som ett av mina mål till exempel. Mm. Jag skulle kunna sitta en squat, även om pistolsquats. Eller någon sån här rolig, schysk grej. jag är 90. Förhoppningsvis kanske jag kunde stå på huvudet också. Kanske kan bli tajt med en handstående, Men ja. jag tänker att är nice.
1: Nu slog det mig också... Jag tänkte just när jag fick den här frågan. Jag blev slagen just där. Det var en kille som frågade mig. Men hur kan du jobba så mycket? Och så kom svaret bara spontant. Och då sa jag det. Ja, men jag gör ju också det jag ändå hade valt och det tror jag är en stor grej, där är vi oerhört lika, jag tror, hade du inte gillat att röra på dig så mycket så hade det säkert känns utmanande att göra det konsekvent tre timmar, du är alltid igång jag brukar skryta lite om dig när du har rullat in Christian, han ska rulla vidare nu och dra dig som exempel att du inte ens i träningsbranschen men du bara gör det det är din nivå, din standard är väldigt hög jag undervisar ofta på helgerna och sådär och då säger många, ah, men ska du inte vara ledig eller så? Nu har jag en dag ledig som idag söndag. Då är jag här och poddar. Men för mig är det mycket en hel dag. Därför att hade jag varit ledig hade jag ändå valt att gå till yogastudion. Mm. Och du brukar jag säga, då kan jag få spela min playlist och välja mina övningar och så. Så ofta när jag jobbar, exempelvis igår. Då undervisar jag tre klasser. Jag har njöt alla tre klasserna. Jag har kunnat göra det ändå. Och det tror jag är en av hemligheterna. Om man vill ligga på en hög nivå och inte... Det är bara att följa standarden. Jag säger inte att det är fel. Men om man vill ha ett liv som är. man vill ha lite mer. Om man vill sticka ifrån med ekonomi eller träning. Eller vad det nu är. Så behöver man nog hitta det som passar en naturligt. För jag tror att går man för mycket emot sin egen personlighet. Eller önskan. Då blir det jobbigt. Och det sa jag faktiskt som svar igår. Jag är ofta i en, en pull. Blir det för mycket att man pushas. Så tror jag då kommer de här jobbiga stunderna. Det känner jag också ibland. När jag sitter för mycket framför datorn och inte på golvet, då får jag dålig energi. Och då måste jag boka om mina dagar. Då måste jag vara med på mattan och då får jag tillbaka momentum och så. Därför att har jag en pull, alltså att jag känner mig inspirerad, då tänker jag inte på hur många timmar. Då vill jag vakna nästa dag och fortsätta. Men hamnar man i de här push? Mm. Ehm, och det tror jag många människor behöver fundera ut. Att man behöver göra upp med sig själv. Hur vill jag faktiskt leva? Jo men... Och så det är ju djupt. Ja men, mm.
0: ja, men det, det är ju så jävla bra också. För att det, det handlar ju om det att, nu är vi tillbaka till det vi snackar om nu, med frihet. Ja. Det är ju det. Du har ju möjligheten att välja. Sen ja. är det ju så att du kan inte bara sitta där och välja bara saker som du känner, var ah, fan vad kul det här är. För att ja. det är ju inte så. Det är vissa ja. grejer du behöver du göra som är, som du sa, smällar. Ja visst, vi får ta smällar. Då, ja. Vi måste välja att ta de smällarna ja. för att komma vidare. Mm. Så är det ju. Sen hade inte jag valt att ta en smällen i pungen, det ska jag säga. Med armbåge eh, Shimon, eh, ja. shout Shoutout till min elev där. Men eh, vi, eh, han eh, ja, det är som det. Ja. Ja.
1: Och sen, när vi pratar om det också det för att hoppa tillbaka till att vara obekväm för att ge också ett konkret tips när vi sitter här och pratar. Någonting som har blivit väldigt påtagligt för mig, när jag exempelvis har börjat bygga skolan, det är att det har ju varit obekvämt för mig också. Det har vi pratat om de här första omgångarna när det var en som hade anmält sig, eller två. Oj, då går jag från att ha haft en full klass och var anlitad. Och så, där, och så kommer det två personer att då stå kvar. Jag kommer inte att bollade med dig. Nej, men jag kör nu. Och så anmälde sig en tredje person. Och helt plötsligt var det nästan en grupp. Den tredje hade ju inte kunnat fylla på. Om jag inte hade hållit kvar de första två. Och sen fick jag med två till. Och sen var de fem stycken. Mm. Att våga stå i det. Och det märker jag när jag har utbildningar och så- vi pratar mycket om det. Folk är väldigt rädda för att vara blottare. De ska vända telefonen och köra live och så är det en som tittar. Och jag svarar alltid så här, okej, okay, men hur ska det bli två? Hur har du tänkt att det ska bli tre om du inte fortsätter? De vill ha omedelbar su- succé. Mm. Det funkar inte så. Jag har haft massa klasser där folk har gått. Jag har gjort massa saker knasigt och så. Det är så jag har lärt mig med just att, att jobba faktiskt med... Varför gör jag det här? Så ibland händer det att det dyker upp en person för hos mig. Och är det en klass så är jag så här. Nu är det, då kör vi Peter yoga mm. Sen har jag satt ett minimum då och då. Om det ska vara en grupp. Då och då kan jag ha så här. Att nu är det två personer minimum. Men i princip så kör jag på och boka aldrig av.
0: Mm. Ja, det där är, det där är... För
1: hur ska man annars växa om man inte vågar stå i det där första Mm. Och det, det tror jag är en, en jättestor grej för många då som vill våga och komma över att de står inte ut med att vara nya eller att det inte är så stort eller flärdigt eller vad det nu är liksom.
0: Ja, jag är med dig där. Du, jag har en fråga när det gäller med klass och så vidare. Ja. Hur gör du, det här är lite intressant för jag vet jag, jag har ju mitt sätt att eh, instruera på. Ja. För jag håller ju inte bara PT utan jag, det, jag håller ju ja, mycket klasser också då. Eh, på klubben. Hur gör du inför en klass? Har du eh, saker klara i din, din hjärna när du kommer till plats, din lokal eller om du nu till exempel är på Hagabardet eller var du må vara nu du håller din klass brick eller vad som helst. Mm. Har du dina klasser klara i huvudet innan eller eh, så att du kommer innan för dörren och känner så här okej, okay. let's go. Oh,
1: det här är jättekul för att ehm Jag kommer ju från dansen från början och där koreograferar man brutalt mycket. Mitt första jobb var danslärare, då hade jag 25 klasser i veckan. Då var hela danspasset koreograferat och jag vet inte om, har ni inte dansat så kanske ni inte känner igen det. Har ni varit på en zumba eller pumpklass så kanske ni känner igen konceptet. Nu är det refräng, då gör vi den övningen. Nu är det lyrics, då gör vi den övningen. Så när man dansar så sitter allting. Det kan vara från exakt takt till att när man suckar så gör man den här rörelsen. Så det var ju min skola. Och när man gick in och hade fem klasser- då var man ju tvungen att vara klar i huvudet. Så jag har från starten haft så mycket rörelse i mig- så när jag kom till yogan så utmanades jag i att få hålla tillbaka. Inte inte hålla tillbaka, men det var så naturligt för mig- att att förmedla mycket program. Så periodvis har jag fått lugna ner mig- för att de som har gått på klassen har inte hängt med. Eller det har varit mycket växlingar. Men nu när jag har gjort den här digitala utbildningen- så har jag faktiskt tränat mig själv jättemycket i struktur. Så nu har jag gått ut och börjat göra det på mina klasser. Så jag har ju jobbat så länge så att det har smält ihop till improvisation. Jag läser ju av rummet och klassen och så. Så jag är ju annorlunda exempelvis när jag är på brick. Som när jag är på hagabadet. Om det är en vinyasa power-klass eller gin. Och sen läser jag av rummet. Mm. Är det tre stycken i femtårsåldern eller är det fem stycken i 30 åringar. Allt det där går ju automatiskt för mig. Mm. Och så anpassar jag det liksom efter ja, energinivå. Men nu exempelvis så har jag stående inslag. Jag har ju ofta liksom någon slags free jam. Så alla mina då dynamiska klasser sätter jag igång. Jag har ett tema, ett upplägg. Jag jobbar jättemycket med musiken. Jag vill gå igång på min egen musik. Så mycket av playlisten är samma. Så byter jag ofta ut kanske två låtar eller så som jag själv går igång på. Så varje vecka byter jag lite så att jag, jag själv längtar efter att spela låten. För att vet jag att jag är liksom där energimässigt. Men som nu har jag börjat göra den här första solhälsningen på alla klasser och sagt det. Vi kommer göra massa olika saker och så, men du kommer alltid få göra den här. Jag visar några gånger, så höjer musiken så brukar jag säga att vi kör lite yoga disco liksom. Höjer volymen, de kan fokusera på sig själva. Har blivit jättepopulärt. Stående inslag. Också som ett sätt att bygga struktur. Mm, okay. mm. Som svar på din fråga. Så mm. jag har börjat tänka mycket mer struktur nu. Tänker på att repetera vet att många tränar på fler klasser för mig och många tränar kontinuerligt. Så under en månad exempelvis så har jag flera delar som jag håller. Men så tänker jag på att okej okay, nu vill jag ha mer benpositioner, nu vill jag ha mer armpositioner. Jag gör det liksom ganska flytande men jag är mycket mer medveten om det för i takt med att vi har byggt, byggt utbildningen- Så har jag ställt krav på mig själv att följa kapitel och katalogisering. Så sist exempelvis så spelade vi in ett avsnitt om vad är mina principer. Åh, jobbigt. Fick jag tänka till? Ja, muskulär energi, expansion, lätthet. Så att när jag undervisar så vill jag liksom bröra de sakerna. Det kanske inte syns utåt. Men att då välja när det är en stund kvar. Vänta lite nu. Hur många övningar har gett dem lite mer hjärta? Hur många övningar har varit armbalanser, eh, och exempelvis i yogan då har jag periodvis tagit bort en del av de tyngre armbalanserna därför att det blir, då går man nu klassen och är liksom tung och satt i överkroppen, och många är ju stressade där från början mm. då får man kvitta det kanske mot att det är jättekul mot att, ja men jag vill att de ska lämna med en avslappning, så jag, jag tänker jättemycket
0: Shit, det var ju mm. jävla utläggning där ja. det var, men det var inte sant Jag för, kräver det, det av
1: mig på den, den här nivån Mm.
0: Och det, jag tyckte det var jäkligt intressant. För, um, där har du verkligen hittat någon form av struktur som du ändå följer.
1: Mm. Och det eh, känns jätteskönt.
0: Ja, uh, uh, det är ju grymt. Ah. Jag, är ju, uh, jag är ju inte ens i närheten av det. Nej. Uh, jag um, många Vilka
1: inspirerar dig där alltså? Uh,
0: alltså jag vet inte om jag blir så inspirerad. Nej. Jag, jag kände en viss ah. form av... Um, jag <laughs> lite visst motstånd. Kanske därför jag ska testa det då. Ja. Eh, nej men jag, jag, jag har många gånger så har jag en enda grej kanske som jag tänker att det här ska jag ha med idag. Ja. På ett pass. Till exempel. Eh, MMA. Mm. Eh, så, så bygger jag passet runt omkring den övningen. Eller mm. eh, den sekvensen. Så brukar jag göra faktiskt. Mm. Att jag har ingenting klart annars. Och i vissa fall så beror det på ganska mycket hur mycket folk det är. Vilka folk som kommer, precis som du sa. Eh, då bygger jag klassen ganska mycket efter det. Däremot det som jag med väldigt, väldigt mycket. Som jag tycker eh, inte så många gör inom kampsporten. Det är just de här rörelsebaserade övningarna. Det, rörelse är, jag brukar stänga med ett ord som heter dashit. Alltså, nej, men det, är verkligen, det är så jäkla bra med rörelse. Och Då menar jag till exempel att du, du gör en schysst uppvärmning. Där du, får en, där du blir varm och gymmen, trevlig kroppen. Och kan ta dig vidare därifrån. Och Det har du med stretching till exempel. Men med mycket aktiv stretch i rörelse. Förflyttningar, om det är på mark eller om det är stående eller vad, vad det var. Så, så det är väl egentligen i stående att jag kör mycket stretch och rörelse i ett mma pass Det är ganska ovanligt. Mm. Back in the day så körde jag mycket taekwondo när det, var, när det begav sig, när jag var yngre. Ja. Och då var det ju det var det extremt mycket stretch, men det var väldigt, väldigt statiskt. Mm. Det var stå och trycka ner det split och det var stå i spagat och hela den biten. Mm. Visst, de övningarna har jag ju med också idag, fast de gör, jag gör det i rörelse mycket, mycket mer. Mm. För jag tror så jäkla hårt på det. det har hjälpt mig jätte, jättemycket. Du vet ju med min huff till exempel, som inte var bra alls mm. under några år här. Och, och det har hjälpt mig otroligt mycket. Mm. Och det, och det, men det har mycket att göra med min kapoéer bakgrund också. Mm. För det är väldigt mycket, där är det flow. Det är väldigt, väldigt sällan att du står och. Tänjer i en viss position. Du rör dig i en viss position. Som ger dig en form av eh, ja, aktiv stretch eller rörelse. Då. Ja. Så att, ja, det, är väl, det är väl så jag, jag tänker när jag, jag kör mina pass. Jag tycker det är, så länge jag får ett flow i det. Jag, det är det jag vill hitta. Jag vill hitta ett flow.
1: Mm. Flow, då menar du... Kontinuitet i rörelse. Ja, precis. Alltså Men det är ja. rörelse. För flow kan ju vara en känsla att man känner. Ja, nej. Här, mm.
0: I rörelsen. Mm. I, jag, jag, vill inte, jag, jag vill inte stå och stretcha eh, hamstring på ett visst sätt. Bara stå. Okej, okay. ah, mm. nu tar vi, tar vi nästa ben. Ja. Eh, utan jag vill, jag vill göra det till en. Ah, precis, det, det har jag faktiskt tagit med mig av eh, dig eh, från yogan. är eh, och Monica till exempel. Där det är en viss... Um, du går in i en position och därifrån går du till nästa position. Du går inte upp på vilar emellan. Är du mm. Utan Du befinner dig um, i, i rörelse uh, till hela tiden. Mm. Det tycker jag är jäkligt schyst. Mm. Men det uppskattas också.
1: Um, en sak som har um, börjat inspirera mig mer... Det har varit väldigt tydligt sista tiden... Det är att jag har börjat lyssna mycket på vad folk säger till mig i klasserna. Och titta på vad är det folk har svårt med på ett sätt som jag inte har kunnat förut. Förmodligen för att jag har slappnat av mer och börjat tänka struktur och så. Och precis som du säger, jag brukar ha en genomgripande tanke- och då tänker jag, vad är, vad är det som vi också behöver om vi inte bara tar att det är yoga? Vad är de stora problemen som vi har? Exempelvis så, jag var inne på det här med armar. Vi är väldigt spända i armar och axlar. Vi scrollar mycket, vi sitter stilla och så går vi in och tränar. Och så blir det oerhört mycket belastning. Och ingen kontrast eller det blir för stark kontrast mellan livet um, Och vad har folk problem med? Så det har jag gjort de sista klasserna exempelvis. Haft med mycket sekvenser för underarmar. För att många har problem med handlederna. Och då har det varit så att personer som jag känner har kommit fram och pratat. Och väldigt tydligt då har jag sett. De är inte med. Och mycket i yogan är exempelvis hund, plankor, handståenden. Och då blir det väldigt intressant att se vad blir reaktionen. Och plocka med de här då som annars hade fallit ur och att prata om variationen. Att folk kan gå ner på sina underarmar. Och att de kan jobba annorlunda. Det håller mig alert. Och så är jag alltid som min senaste digitala utbildning. Då fick alla ge feedback jättejobbigt. Mm. Men inte så att alla nödvändigtvis satt och skrev. Utan aktivt lyssnande. Så jag gick tillbaka efter första helgen. Och så pratade jag med Simon och som bygger sidan. Och sa, vet du vad? De upplevde att det här var krångligt. Kan vi göra det tydligare? Det är väldigt jobbigt på ett sätt att lyssna in. Men också, jag tar hellre det för tänker De var här nu, de är så ärliga. Vi blir ju blinda när vi gör content eller så. För vi kan det redan. Men om utbildningsgruppen säger någonting så är det ju väldigt intressant att möta dem. Går det att lägga fram det här så att det blir tydligare? Så jobbar jag väldigt mycket. Jag vill gärna ha den där smällen. Jag vill gärna höra vad det är som inte funkar. Där många tänker, och en del av mig också, bara, äh, det är klart. Men så tänker jag, nej men då blir det ingen utveckling. Mm. Att lyssna på feedbacken, så kanske man väljer ibland att nej, strunta i det.
0: Jag säger ofta till dem, ja, ja visst, nej men det är bra om du kan gå ut slänge. Vi kör vidare här inne slänge. med de andra som är kvar.
1: <laughs> Vad? <laughs> nej, ja. ja. nej.
0: nej, men det, mm. det, det, det du säger det är såklart jätte, jätte, jättebra, för att... I, det är väldigt, väldigt viktigt att få den här feedbacken och veta. Men ja, fan, mm. är det någonting som är helt uppåt på väggarna så är det väldigt du väldigt, att ja, fan, det där kanske inte var så jävla. Det kanske inte jag ska använda mig av. Ja. Eh, nej men jag, jag, jag tycker det är, det är viktigt. Och framförallt är det viktigt eh, som väldigt många kanske inte har lärt sig eh, som är en utmaning. Och det var precis det du sa, att ta till sig av feedbacken. Alltså För att förstå feedbacken, den är ju viktig, feedbackplappan ja. då, som de som har läst på det, så är det väldigt viktigt att få en först- alltså att den, att du förstår feedbacken. Och sen skulle du faktiskt äm, göra någonting åt det också när du känner mm. att ah, men fan, nu har jag ändå fått det här från ganska många människor det är kanske är aktuellt att jag ska ändra ja. någonting här.
1: Och till det ska ju då tilläggas, det måste ju vara hanterbart. Mm. Så det handlar ju om att medvetet vilja lyssna och tänka. Kan det bli bättre? För... Så det handlar inte om alla måste älska mig. Nej, nej. Alla måste tycka. För att alla i en stor öppen klass så kommer inte alla tycka det är fantastiskt. Inte ens av alla de som kommer till min utbildning så kommer jag matcha alla 100 procent. Men jag vill matcha så många som möjligt. Och blir de inte nöjda så brukar jag säga så här. Men då kan du få pengarna tillbaka. Nej men det är sant. Ja. Jag har till och med fått människor. Det var någon man som beställde någonting och så var han jätte arg. Och så där, så säger jag. du vad? Eh, jag betala tillbaka, jag vill inte ha någon som är missnöjd. Då kom han av sig. Han var jättejätte jätte arg och sådär. Så, då kom han av sig för att han hade förväntat en kamp. Mm. Så att jag, jag jobbar inte med det. Mm,
0: nej. Oh, hur <laughs> landar det då? Hur landade det det, det landar
1: du... i att han börjar be om ursäkt och blir jättetrevlig och beställer någon ny grej där. Ja, du ser. För att han, blev så, han hade förväntat sig att jag skulle gå emot honom. Han hade beställt någonting och så blev det fel. Och så sa jag, så här, vet du vad, jag vill, jag vill bara ha lugn och ro och nöjda nöjda kunder. så Jag är inte intresserad av att få pengarna med någon som är missnöjd. Nej. Det är helt ointressant för mig. Så han kom av sig helt. Mm. så och, och det, är, det tillämpar jag verkligen. Och jag har ju också faktiskt en bakgrund i försäljning. Även om jag inte har tonat upp den så mycket. Och i försäljning är det så. Det är ju numbers game. Pratar du med tio personer så kan du förvänta dig den här reaktionen av 7-8. Du kanske får med dig en av dem, kanske två. Och sen kan du jobba marginellt med skillnaden. Men i princip, ju fler du träffar, ju mer kvalitativt det är, ju bättre går det. Och så gäller det i försäljning att plocka ut vad är du är bäst på. Och så försöka göra det så mycket som möjligt. Jag försöker aldrig övertala folk. Jag försöker aldrig egentligen sälja. Utan jag är väldigt mycket in på att försöka berätta. Försöka fånga dem. Och på att komma ut. Därför att den tiden jag lägger på att försöka omvända någon eller så. Dels så kommer de inte vara speciellt motiverade. För att de hänger lite på en skör tråd. Men den sinnesro det ger mig. Att istället försöka hitta nästa som är intresserad och på. Det är så mycket lättare att jobba så. Exempelvis med PT. Som jag har valt att ha som en mindre del. Jag har ju max 15 i veckan. Ofta runt 10. För det vet jag. Där är jag bra. Och där funkar det med de andra sakerna som jag gör. Mm. Har jag för mycket petis känner jag mig dränerad. Och jag vill mm. att de ska känna så här. Wow. När de kommer. Men jag jagar dem aldrig. Och de är så högt motiverade. Så bokar vi en tid. Då tar de den tiden. Mm. Om du jagar människor ofta. Och kompromissar och så. Då hamnar du lätt i läget att du måste jaga in dem. Så det blir väldigt lätt att driva på det sättet.
0: Men du fick ju alla en äh, säljutbildning här också. Det var ju klokt rent.
1: <laughs> Härligt Ja, det är ju mer nyanser i det. <laughs> Men så, så det är det mitt bästa tip i, i sälja. Att eh, öka antalet kontakter. Och att så snabbt som möjligt ta reda på vad vill de. Och många gånger faktiskt med säljare så fortsätter de sälja när folk har bestämt sig. Ja,
0: översälja. ja. Uh. Jag frågar om vad istället. de vill ganska snabbt ja, ja.
1: Och så kör liksom men Nu,
0: eh, apropå det då eh, Nästa fredag har vi faktiskt bokat aha. Och då ska vi ju träna igen mm. eh, Och vi ska ju träna röv aha. För fredag är ju The, the ass as day, as day Så det ser jag ju fram emot igen då Vi har ju minst två övningar I alla fall, som vi ska göra
1: <laughs> igen. Och jag har ju börjat lära mig nu ordentligt
0: Ja men aha. jag måste ju säga det också Nej, då, Vi har ju varit så jävla seriösa här Och det är vi ju kanske inte alltid Eh, och jag nämnde ju det för dig faktiskt förra gången vi träffades att, eh, det var ju jävligt kul att se du är ju faktiskt eh, brasilera och eh, äntligen nu då eh, ja. senaste tiden jag, har du faktiskt skaffat, skaffat dig en röv för det finns ju har... yogarövar som jag tycker inte är speciellt jag ja. gillar ju bakdelar och det har varit med. vet du
1: vad, jag har medvetet ätit upp mig ja, ja.
0: och det gillar jag
1: Ja, jag, tycker och jag, det är jag är glad, trevligt. jag har gått upp lite i vikt ja. Och jag är skitglad för det Och det är också roligt att apropå det här med, med Instagram Och vi, tror vi spårade ut lite där Men just det här med att bry sig Jag brydde mig väldigt mycket förut eh, Kort bara har landat i att jag Bryr mig inte alls speciellt mycket nu Jag är väldigt liksom, eh, tydlig med för mig själv Det här är mitt jobb <laughs> Tycker det är fantastiskt med sociala medier Det är gratis, jag når jättemånga människor Det här är inte jag eh, Jag har mina relationer Mina människor och mina vänner Det är en annan grej. Så jag är inte så känslosam med Instagram. Däremot så bryr mig- för att 90% av mina kunder kontaktar mig på Instagram. Så det är viktigt. Men det är väldigt klart för mig vad det handlar om. Men just på det här med debatt om utseende. Ja. Sådär, många kommenterar hur jag ser ut. Jag har väldigt lite underhudstvett på överkroppen. Jag har haft tvättbräda som jag var åtta år gammal på magen. och så Har aldrig velat uppnå det. Men många tror ju det. Och lägger det på mig. Så jag när jag då gärna går upp i vikt och sådär. Och har aldrig käckt, har haft några dieter. eller så, Det vet alla som känner mig. Mm. Det finns inte. Det kan mer vara en näringsperspektiv att jag kan tänka att jag borde äta det här för att, att må bättre. Eh, slutade springa för att jag tyckte då, bara så här, helt OPK. Jag tyckte jag såg för hård ut. Att jag blev tärd och att jag blev trött. Och bara nej, sover eh, lite längre på morgonen. Har börjat käka, käkat mycket efterrätter. <laughs> <laughs> eh, nej, men faktiskt, även om jag säger att jag rör mig mycket medvetet vilar. Jag kan ju också checka ut i två dagar, som du sa då, och binge-kolla Netflix. Mm. Det är ju inte så att jag inte kan slappna av. Det kan jag göra. Och nu känner jag, tittar mig själv i spegeln och känner, så här, ah, känner att jag har fått lite mer hull. Mm. Eh, och då menar jag på ett friskt sätt- ja. Och, um, det var, och det tycker jag är jätteskönt Jag blev glad när du sa ja, att jag hade fått mer ass Ja precis, ja. och det
0: var ju det som jag sa det, men fan... För mig
1: är det slash liv Jag säger inte att det är fint att vara större eller mindre För mig betyder det mer liksom att, att jag har liksom fått en mer ja, Jag känner mig friskare, jag var lite tärdetag
0: mm. eh, Apropå eh, röv då. Så, Och lagt på sig ja. Lite grann då. Ja. Eh, Vad är ditt favoritgodis?
1: Oh, jag älskar ju, oh, jag älskar ju så här: eh, Le pain Français, eh, Chocolate, Mousse Croissant. Alltså, jag oj, älskar oj, oj, oj. bakverk. Okej, okay,
0: det är det som du torskar. Ja,
1: oh, jag torskar. Eh, Ja, men det gillar jag. Och glass, Ben and Jerry's. Ah, just det. Godis fast glass. Okay. Eh, choklad, karamelsutra, eh, pekanöt, eh, rock'n'roll, alltså oh allt shit. sånt där. Okej, okay, men
0: det, det, det är specifikt bakelser och glass som du ah, eh, ah, har din grej Ja, det är
1: nummer ett alltså. Mm. Ah, okay. ah. Och du? Du <laughs> så. Alltså, sä.
0: Jag vet inte ens uppnät. Det var dumt att jag öppnade den. med du kan van. Nej, men jag är ju. en... Um, nu, nu har det faktiskt blivit betydligt mindre. Ja. Eh, för jag har. Eh, jag ska. Jag hjälper min fru nu att. Ja. Eh, eh, ah. Helt ärligt så behöver jag eh, se över mitt eh, sockerintag. Ja. Och eh, det är ju så här att jag rör mig ju. Ganska så mycket. Mm. Så att för mig är det inte så ja, det är inga problem. Mm. Ja, men det, var, det var det jag menar med är, näringen ja, och tänder. Ja, och, och exakt. Mm. Och det är ju inte optimalt på något sätt såklart. Mm. Sen håller min kropp sig ändå i form. Mm. Däremot så eh, blir det ju inte likadant för eh, Malin då. Eh, för hon rör sig också men det är inte lika mycket. Mm. Nej, så då sa jag att nu, nu, nu får du styras upp här. Så att nu är det ingen godis hemma längre. ja. Uh, har ni se. fått
1: några reaktioner där? Eller känner du? Är uh, du grynig? Uh,
0: <laughs> jag sa att det var inga godis hemma. <laughs> <laughs> så jag har skaffat mig uh, uh. en eller två långare ute som jag fick så godis till mig. När jag inte är uh. hemma.
1: Men då måste jag fråga, för du rör dig också så pass mycket. Tänker mm. du någonting på att vi var inne på det här med Instagram och sådär? Får du någonsin någon kommentar när du lägger ut bilder? Eller tänker du på det själv?
0: Nej, alltså grejen är att jag har ju gått från att vara extremt, extremt uh, noga med hur det ska, saker ska se ut när jag var yngre. Alltså jag uh-huh. så jäkla, uh, ja det var så jag kommer jag kommer ihåg du vet när jag var yngre um, och har hållit i hatten nu för de som har kollat på Beverly Hills då.
1: 90210
0: Då då ville jag ju ha Mitt hår Jag vill ju ha mitt hår Som Brandon Jag var ju lite mer, jag var inte lika tuff som I det här fallet Dylan då, Luke Perry Utan Jason Priestley körde jag ju med Det stuket med håret Och ni får ju googla den bilden när ni som är lite yngre Och det var jävligt viktigt för mig Så jag körde väldigt mycket åt det hållet Jag har nog gjort en hel del Med det här och så lagret när det gäller hårspray och allting. <laughs> när det börjar sig.
1: Ingenting rör sig. Ah,
0: shit alltså. <laughs> Allt men, blåser men, utom Christians hår. Ja, ja precis. Och men, men nu ska jag säga så här. Nu glömde jag en grej faktiskt. För det var ju som Prisley. Men innan det, om jag inte minns helt fel, så var det ju Vanilla Ice med. Vi jag hade Vanilla Ice frisyr med. Oh och då my kommer jag God. ihåg när någon roppade på mig. Kristian, jag kunde inte riktigt vända. Alltså, jag den var helt stel. Helt stel i överkroppen, för Jag ville inte att håret skulle. Eh, jag ska balla spela bara en gång, vi säger. right, start. <laughs> Collaborate
1: and listen. Ja,
0: det är så jävla Lilla. Så att, nej. Jag var väldigt fåfäng eh, förr. Eh, ah. Vissa saker sitter fortfarande kvar i mig. Det är, ja. jag var en... Men
1: tänker du på så här: kroppsfett volym.
0: Jag vill komma till det nu frågar mig, för det här är faktiskt en, det här är en bra fråga. Eh, det är något som jag har jobbat med så mycket. Jag, jag är inte så närheten av så få längre. Eh, däremot så har jag fortfarande en form av. Ja, jag var som en extrem speglapa också. Mm-hmm. Eh, när det begav sig. Eh, mm. Längre tillbaka. Eh, spegel. Och, och det sitter fortfarande i
1: Där ser du, det var långt innan Instagram
0: Långt innan? Ja, jag ser ja, ja, ja. Det Vi ens, har alltid Det fanns inga sådana fann ja, grejer eh, då, eh, nej men såna grejer det som fortfarande sitter i och det är också en grej som är den är fan. det är ju jävligt det, det är ju inte jättefriskt ska jag väl säga, för att eh, när jag inte kanske rör mig på säg två dagar när det väl händer, för det kan ju hända. Låt säga att man har varit sjuk. eller inte typ bara känt för att göra någonting. Och Då känner jag bara så här. Shit alltså. Vad är det här? Då blir jag helt nöjd
1: Ja, men det blir också. Då börjar det
0: nöja i min hjärna. Ja. Och så, så säger jag, vad är detta? Och då måste jag göra någonting. Alltså, det är inte någon optimal tanke. Nej, det är det inte. Men jag, jag, jag driver ju i alla fall ut de demonerna genom att röra mig sen. Mm. Så kan jag säga. Mm. Så det är så jag bettlar dem så det finns fortfarande kvar sen så alltså det här med att hur fan jag ser ut De fan jag har inte ens en tand liksom är det, med mig? Så att det finns olika nivåer på allt
1: du har några tänder har du några några jag kan jag räkna till tio ja här. några tänder har jag
0: sen, sen ja. den här, det ser ut som att det bara är bara en glugg det är ingen... ja. Ja, ja. så är det Nej, men, eh, jag vet inte riktigt hur vi kom in på det här men, eh...
1: vi snörde ut lite vi har varit så seriösa ja. men eh, nu blir jag nyfiken vi kör ju bara vi är ju väldigt improviserade idag ja, ja, vi ja, ja, känner ju varandra ja, ja, ja. då så vi visste var vi skulle landa men jag tänker så här för att landa tillbaka till vad, vad som är ens naturliga driv. Jag är helt övertygad om att man i slutändan är jag tror att man har någon slags grundpersonlighet med sig. Man kan lära sig jättemycket men jag tror att vi tittar man på en grupp så är några lite mer extroverta, några lite mer introverta. Liksom vi har mycket med oss. Men du är väldigt introvert va? <laughs> Nej, men jag tror att vi också funkar väldigt bra. Därför att vi är väldigt lika. Ja. Och det passar också väldigt bra med vårt företagande. Vi brukar ju skoja om det. Vilka, vad vi nu har för kombination. Mm. Och vi brukar säga det. Att, ja, men, skaffa liksom, ett bra addiction. Ja. Eh, både du och jag har ju nära liksom, att trampa in i grejer. Och kanske ibland trampa över. Alltså vi gör mm. inte saker lagom. Nej. Men det passar ju väldigt bra om man är företagande. Mm. Eftersom att det inte är ett lagom jobb. Då kan man ta all den här enorma energin. Och omvandla det till något, till något positivt. Men vad skulle du säga i dina så här... Det här är du jävligt grym på. Jag har ju en grej som mina vänner vet är väldigt plågsam. Okej, okay, men säger du först jag, jag minns ju låttexter och stand-ups. Och sådär, som typ Ice Ice Baby. Jag kan oh, ju rabbla här, lite i uh, Och Det kan ta ett tag för mig att lära mig. Men när det väl sitter så sitter ju det. Forever and ever. Så någon form av sån här minne. Så här, för oh, ord fan. och låtar och... Uh,
0: Nej, det har jag nog inte i den bemärkelsen. det som jag
1: Jag men saker från jag sjöng i domkyrkokör och då läste vi bibeln på den tiden. Jag minns saker där liksom vad alla Abrahams barn hette och oh, sådär. God ja. Damn. Ruben, Simon, eh. Levi, Juda, Dan, Naftaligad, Gad, Asar, Saska, Josef och Benjamin.
0: Oh, jag, yeah. jag, har ju fort... Nej, men jag har ju jag har no... ju några sådana. Jag har vad har jag? Jag har Dyrsfyr gegen Eh, okay. aus, aus, aus mitt Jag tror det är jag tror det är någonting dativ eller någonting. det är en ramsat Tyska, ramsa, tyska ja. precis. Den sitter. Eh, Vad
1: betyder det då? Eh,
0: ingen aning. <laughs>
1: <laughs> det är lite som kungarna. Han var född 23 någonting. Ja. Vilket århundrade? Jag vet inte, 23.
0: Han ah, lytsen 1823. Kan, kan det stämma? Nej, jag 12, ja. Ja, och sen, nej men, vissa grejer sitter väl, men inte, inte i närheten. Det som jag däremot känner mig som jag tycker är jäkligt kul. Jag, jag gillar när det händer mycket saker. När det är lite lätt kaos. Och jonglera många grejer och fixa saker.
1: Alltså hade vi varit i en nödsituation och det får vi väl hoppas att det inte blir. Jag har ju velat vara i din livbåt kan jag säga. Ja,
0: Såvida var... du inte hade
1: kastat av mig. Nej men du, du har en sån överlevnadsinstinkt. En del blir paradiserade, en del blir bara kanske giriga att ta för sig men för mig så har du den här tydliga lite kollig alltså du bryr dig om andra men väldigt drivande du skulle stå längst fram och kolla liksom djupet. Kan vi köra in här? Hur många får vi med oss? Du har ju sån extrem talang som jag tror är anledningen till att du också lyckas väldigt bra i ditt företag. Du, du kan ta in många saker och ändå driva det framåt.
0: Ja, nej men... Nej. Det, ja, ja. Och är snabb mm.
1: liksom. För jag tänker snabb, om det är en, en katastrof ja, så ska, behöver man ju liksom ja. tänka snabbt och ta snabba beslut. Snabb, precis. Mm. Nej, men
0: snabbheten och att det händer saker, absolut. Ja. Ehm, sen eh, någonting som jag också är duktig på, det är ju fan att fan och ta order. Alltså. Jag, jag gillar fan att ta order också. Ja. Av en person. Men återigen, då ska jag, jag, jag ta order. Jag, jag kan ta order ifrån människor som jag ser upp till.
1: Ja, jag tänkte säga att det finns ett förtroende där.
0: Amen. Det mm. måste alltid finnas ett förtroende. Har jag ett förtroende för en person
1: mm.
0: alltså förtroende det finns olika nivåer, men ett förtroende för mig och person skulle ge mig en order om, om det fanns ett sånt, relation, ett sånt förhållande då är jag bra på det.
1: Då måste jag fråga någonting. Man pratar väldigt mycket om eh, kravlösa förhållanden, ovillkorlig kärlek och så vidare. Jag brukar säga att det är en frihet att inte förvänta sig någonting av någon. Och då kan jag ofta få som feedback att, att det är tragiskt och lite svart och mörkt. Alltså att inte förvänta sig någonting av andra. Men jag menar på att man blir väldigt skör och man förväntar sig att andra ska göra saker för en. Det klassiska är ju att, att bli bekräftad utifrån och att det. det är väldigt mysigt och så. Men vad händer när du inte blir det? Då faller du ju tanken och drömmen om ovillkorlig kärlek och allting annat och så relationer är väldigt fin men jag skulle vilja säga att att till och med en familj eller så, det är inte helt ovillkorligt. Om, om mitt ena barn hade betett sig jätte illa mot det andra. Det är klart, jag hade ju inte slutat älska det barnet, men det finns ju vissa spelregler. Eh, hur ser du på det? Nu kanske jag kastar ämne, men det, för det tycker jag är väldigt intressant när man möter människor. Det händer ju väldigt mycket företagande. Människor reagerar ju på massa olika sätt. Allt möjligt från att de bokar av, till att de inte säger sanningen, till. Jag menar, du har säkert också varit med och jobbat med kollegor som, där man inte kommer överens, där man vänder blad. Jag brukar säga speciellt lite tidspress och lite pengar med, så får man se en helt ny sida av människor. Och då brukar jag säga det att jag förväntar mig inte för det första att folk ska vilja det jag vill. Och sen förväntar mig inte att de faktiskt ska göra som jag tycker. Jag tycker det är en frihet. Det var mycket jobbigare när jag förväntade i en massa saker av människor. Mm. För då blev jag oerhört besviken. Och man säger då ledsen och ledsen. För då var det mot mig. Nu är jag mer att jag försöker titta på. Oj då, vi kanske inte passar ihop just nu. Eller är på samma plats. Och så går jag vidare. Det har varit en jättestor liksom, förändring för mig.
0: Mm. Det här var lite... Den är lite svårare, men jag, om jag tittar jag, jag, kan, jag kan egentligen bara se till mig själv mm. jag, om jag tänker på mig själv hur jag försöker vara mm. alltså vet jag jobbar för att vara jag försöker alltid ge mycket mer än vad jag får alltså, mm. mer, alltså skapa på något sätt mer värde mm. där jag är eh, och jag vill ju samtidigt genom det och det sättet jag är på skapa ett förtroende för en annan människa det, det är väl egentligen så jag, 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 jag tänker. Och då sen är ju inte alla människor så. De kanske inte tänker på det sättet. Um, men jag, jag ger ju alltid människor en chans. Um, sen är det ju så här att. När en person till exempel gör någonting. Eller jag, sagt så här, jag ska säga så här, återigen. Vad jag gör. Jag har ju blivit. Jag, jag har blivit väldigt, väldigt. Eh, bra på att eh, om jag gör någonting som inte är rätt, eller jag gör fel, eller helt Jag är väldigt snabb att be om ursäkt. Alltså, jag, jag ser, alltså, jag fan, även solen har sina fläckar, liksom. Eh, ja, men det är sagt så gör jag inte solen. Men, eh, nu, det är jag som är solen. <laughs> ja, det sitter och skiner där. Nej, men, eh, det är det jag menar att jag tror att det är jäkligt viktigt. Ja, okay. nu, ska, nu måste jag dra detta ännu lite längre tillbaka igen då på hur jag själv har varit som jag absolut inte vill bli igen mm. och då jobbar jag med det hela tiden och det är just det som jag tänker på att jag sa ja till tio saker back in the day och löste tre jag löste tre saker av tio då jag menar hur ska du då kunna bygga upp ett förtroende för de andra människorna liksom Då då, då gör ju du sju personer. Då då, då löser du bara tre saker av tio. Så jag har varit väldigt väldigt noga med att jobba med det. Att säga ja till någonting. Så är det det som gäller. Då ska jag göra det. Livet ibland kommer emellan i de situationerna. Och, och, Och då kan det vara så att. Då är det jäkligt viktigt för mig att förekomma det. Genom att säga att. Du. Den här grejen har jag tagit på. För, det, det, är för, det har blivit för mycket för mig här nu. Eller jag kommer inte kunna leverera den här grejen. Och vara väldigt, väldigt tidig med det. Och vara öppen med det. Och även be om ursäkt för att jag inte löser uppgiften. I tid. Och inte till tio bärs. Utan den eller de få grejerna som jag sagt ja till. För jag är väldigt noga med det jag säger ja till. Numera.
1: Men hur reagerar du när andra jo, då? Ja.
0: Det är det jag vill komma till då. Att eh, det är så jag jobbar med mig själv. Hela mm. tiden. Och en annan person då, när en person till exempel kanske inte levererar det som en person har sagt till exempel och inte kanske visar någon form av, kanske inte ber om ursäkt eller sådana saker om märkt att personen i fråga har gjort fel, då blir det lite sådär att då är du minus på förtroendekontot för min del. Sen tycker jag alla människor förtjänar en en annan chans. Sen kanske jag inte tycker att människor ska förtjäna hur många chanser som helst till exempel en tredje chans utan jag är väldigt mycket så att nu har vi ju ändå gjort det här misstaget om det nu är ett misstag liksom då då känner jag att då kanske det inte är läge att jobba med den här människan. Utan då får jag ju helt enkelt... Ja, då kan man ju... Ja, visst, jag kan vara tjenis och så vidare och säga hej och så vidare. Men jag jobbar ju inte med personen.
1: För att säga det? Eller drar du dig för att liksom... Nej, jag, för det kan ju bli jobbigt ibland. Nej,
0: ja, men jag är väldigt tydlig där. Ja. Jag, är jag är väldigt, väldigt tydlig när det gäller de sakerna. Förklara att fan, det här... Om det nu är något som har, har, har skitit sig. Ja. Då, då kollar du på Fan, fan, gud, eller tjejen eller vad det nu må vara. Ja. Det här var ju alla bra.
1: Fick höra några saker... Um eller jag lyssnar ju medvetet på några personer som jag tycker är väldigt inspirerande och just att man går till psykologi och djupet inom oss. en fantastisk sak. Jag ska jag till och med posta om det. Det är ju att börja prata sanning. Sånt otroligt äventyr för att när du säger sanningen så får du möta reaktioner på ett helt nytt sätt. Eh, ofta så drar vi ju till eller från ganska mycket. Men exempelvis sanning. Inte som att massa går runt och tala om för alla hela tiden. Vad man tycker om hur de ska leva och, och sådär. Utan situationer exempelvis ett företagande. Det händer någonting om att säga. Så här, Vet ni vad? Jag är inte nöjd. Det här känns inte bra. Vi måste reda ut det här. Eller när du gjorde det där blir jag oerhört besviken eller ledsen. Vad det nu är. Att våga vara sann och sitta i det. Och inte gå in i andras reaktioner. Dels att det kan utvecklas. De flesta kommer ju fäktas med näbbar och klor för att inte erkänna. Kanske komma med ett omsvep och sen så blir de ofta arga och utåtagerande. Bara sitta kvar i det, en personlig träning. Men vad som kan komma på andra sidan av sanningen är att många samarbeten kan ju fördjupas. Eller kanske då gå isär. Men det kan också komma respekt av, du sa ju från. Många vet ju, eller vi och jag, vi vet ju när vi är på gränsen och när det inte är okej. Okay. Och vi testar ju ibland omedvetet. Och det har jag hört många människor säga att de har sagt ifrån. Och så får man vara lite i utvisnings, utvisningsbåset ett tag. Det var en man som berättade om att han var i ett projekt. Han såg att pengarna läckte. Det var många miljoner. Ingen sa någonting. Han gick till ledningen och sa att det här kommer inte hålla. Det här kommer inte funka. De hade fortfarande 50 miljoner kvar eller någonting. Allting kursade. Sen startade en då av initiativtagarna upp ett nytt projekt. Han ringde bara upp honom. Han sa att du var den enda som pratade sanning. Ingen annan sa någonting. Du är den enda jag vill jobba med. Så han fick ju då sin framtid säkrad för att han hade vågat säga någonting. Och så tänker jag om det här. Att inte förvänta sig av andra hänger ihop med att vara sann. Mm. Och att det är lite jobbigt. Men det kan komma väldigt mycket bra ut av det. För det, det finns en lätt i att säga som det är?
0: Ja, jag håller med där för att jag lärde mig en grej. Jag gjorde en, jag gjorde en mindre bra grej när jag var yngre på ett av mina arbeten. Och då sa, då sa en kollega till mig Frank-Kristian Det är bara gå till personen och, och, och ta detta. Det är bara ta tjuren vid hornen. Mm. Och det, det är precis det som du säger där. Mm. Du måste, alltså Oavsett hur jävla obekvämt det känns Mm. Så kommer det, det kommer vara bättre efteråt Alltså ja. när du tar det direkt det är, Så är det Det är samma sak jag har pratat om Det här med det procrastination Alltså skjuta upp saker Det är så jäkla viktigt att ta saker Och, och då drog jag min ja, mindre roliga rövhistoria Liksom När det gäller tumme i röven Så <laughs>
1: <laughs> vad är vi nu? <laughs> ja, nej, det är ett avsnitt ja. som du får lyssna på om ja. du
0: är, är sugen. Ja, men det, är att det, kan, det kan bli så jävla fel om du låter det gå för lång tid. Ja. För min, I mitt fall så slutade det med operation till exempel. Mm. Så att, och Det hade med kropp att göra. Men det, 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 det är det jag menar. Oavsett om det är kropp eller om det är hjärnan. Eller det må vara, mm. så är det jätteviktigt att ta saker där och då. Ja. Och det kan vara, och det kommer vara jätteobekvämt och kännas skit förmodligen. Sen tror jag stämma på att det blir så jävligt mycket bättre efteråt. Ja. Men du, nästa fredag. Ja. Då kör vi 07.30 eller vill du ta tidigare för du var väldigt snabb på att säga att jag var en sjusovare. Att jag sov för länge.
1: Jag var bara dryg.
0: Ja, det var så, ja, jag okay, var bara dryg. 7.30 okay, okay, okay. blir
1: jättebra. Ja, det blir bra. Ja. Då blir det styrka.
0: Ja. R- röv ja. det skulle vi göra. Kör ja, det, ja, det ja. är bra, det är viktigt. Vi fortsätter bygga den här.
1: Och bli, det känns som vi har pratat jättelänge. Kommer detta möjligtvis bli två avsnitt? avsnitt? har ingen aning. Du har ingen aning. Kommer du klippa nu? Nej, jag
0: kommer. Nej. Ja, men nej, det är så fall om vi delar upp det. Vi ja. får se. Men, ja. eh, vi gör Tack
1: för att jag fick komma hit. Ja, eh,
0: grymt. Och, ja. eh, vi följer dig på Elaine de
1: Ja. på insta mm. jag det har där. samma namn överallt det sösa yoga skriv in eller in det yoga så hittar ni mig ja.
0: och med det sagt så kör vi out här då. så är vi tysta helt enkelt Ha det så gött nu så ses vi nästa vecka kinglein
1: hej då